0: Buonasera, buonasera a tutti. Oggi è il primo di marzo 2018, siamo reduci da una settimana freddina, almeno dal punto di vista meteorologico, meno fredda dal punto di vista calcistico, ma siamo ancora tutti qui a parlare di calcio. Oggi di che cosa parleremo? Ma dunque, vi dico subito di cosa non parleremo. Pare siano usciti i decreti attuativi della ripartizione dei diritti TV, ma non ne sappiamo ancora nulla, quindi quando li avremo letti e studiati ne parleremo, oggi no. Parleremo invece di, di, delle partite che si sono giocate, eh, quelle di Coppa Italia, e anche quelle che non si sono giocate, cioè la, di domenica che la partita di campionato dell'Atalanta è stata rinviata per neve, parleremo anche diciamo, del, di quello che è successo in campionato in questo weekend e parleremo anche dei prossimi impegni, eh, trasmissione al solito ricca di cose ma sono con me ad aiutare il premio Antonio Corsa, ciao Antonio. Enrico Ferrari, ciao Henry.
1: buonasera a tutti,
0: Francesco Arenopoli, ciao Francesco,
2: ciao prof, buonasera a tutti,
0: Jacopo Alzolini, ciao Jacopo,
2: ciao prof, buonasera a tutti,
0: e eh, a sorpresa Emilio Triglione Cardi. ciao Emilio, ciao prof, buonasera a tutti, bene, eh, la partita che si è giocata prende alla precedenza su quella che non si è giocata ovviamente, Ieri si è giocata la Juventus Atalanta di Coppa Italia, abbiamo vinto 1-0, siamo in finale per il quarto anno consecutivo e troveremo il Milan. Quindi siamo a due finali con la Lazio e due finali con il Milan alternate. Vediamo che succede. La partita Jacopo come è stata? La mia impressione è che l'Atalanta abbia tentato una partita gagliarda, eh? giusto?
2: Eccomi, sì, ha fatto quello che ha potuto. È, Gasperini infatti, ci torneremo poi, aveva in mente di risparmiare gli uomini in campionato per, per dare la priorità alla Coppa Italia. E devo dire che nel, nella prima parte di gara sono uscite bene le, le, alla luce le caratteristiche dell'Atalanta di Gasperini. La Juve ha abbastanza sofferto, non tanto nel, nel, nelle occasioni perché non ha concesso tantissimo, però... Ha faticato veramente a consolidare il possesso e a risalire il campo. L'Atalanta è una squadra che fa marcature a uomo molto, molto valide. Tra l'altro, per l'occasione, rispe- tendenzialmente è cristante che marca il metodista rivale, quindi Pjanic. Ieri invece è toccato a Deron, che è stato veramente molto bravo sul bosniaco. E mi ha colpito il fatto che l'Atalanta abbia così tante volte recuperato palle in avanti e anche recuperato subito dopo averla persa con una riconquista molto efficace questo non l'ho trovato un bellissimo segnale in vista di Tottenham Juve visto che gli stessi Spurs sono una squadra che insomma sono molto brava nel difendere in avanti
0: Un buon allenamento però, eh, per, per quella partita. Ah sì,
2: la tipologia di squadra sotto questo punto di vista è più o meno la stessa, con una, appunto si cerca di difendere in avanti con una riconquista molto alta, Pianic, in particolare è stato in difficoltà, ha perso tanti palloni, ma io non sarei troppo critico col bosniaco, in generale i meccanismi hanno funzionato poco. Inizialmente l'Atalanta ha sfruttato un pochino Douglas Costa che tendeva a farsi attrarre da Masiello, quindi Spinazzola e Gomez trovavano un po' l'Ikstainer in inferiorità numerica e creavano qualcosa di pericoloso. La Juve Allegri ha aggiustato questo particolare con Douglas Costa che è stato più prudente, più attento a schermare Spinazzola, anzi su Masiello ci usciva Marchisio, però comunque io non ho visto le parti della Juve ben messi in campo, in generale l'Atalanta anche con la difesa schierata della Juve, ha sempre spesso ha trovato l'uomo tra le linee, ha disordinato la struttura della Juve, la notizia positiva è che nonostante delle linee non sempre impeccabili, la difesa ha veramente retto bene, anche se il centrocampo non sempre ha fatto il suo dovere, con Chiellini e Benatia, a parte lo svarione di quel palo di Gomez che ho trovato in un buonissimo stato di forma. Il, la pecca dell'Atalanta è stata, secondo me, proprio questa. Ossia, anche dopo il primo tempo, che secondo me ha giocato molto bene, ha comunque creato poco sotto, sotto porta, anche per merito... Nulla! Di... S- sì, forse l'occasione più netta è stata, a fine primo tempo, quel tiro di Froiler dentro l'area su cui Chiellini si è un pochino immolato. Forse, teoricamente, è stata la... sì. l'occasione più netta, ma teorica, perché appunto il tiro non è arrivato a Buffon. Poi nel secondo tempo... Atalanta è calata nettamente, la Juve si è un po' grattata le palle, sto parlando in francese, ah, la pressione di Freuler e Derone in mezzo è calata molto, è stato trovato Douglas Costa tra le linee con molta più costanza, la Juve anche ha anche accennato un, un pressing più efficace rispetto alla prima frazione e ha gestito in maniera, secondo me, abbastanza tranquilla. Diciamo che teoricamente non ci sarebbe molto da dire sulla partita, però proprio per il tipo di... Di gara che affronteremo tra una settimana contro il Tottenham, un pochino bisogna prendere atto ecco, di, di certe difficoltà che si sono viste nel primo tempo.
0: Ma dunque secondo me molto dipenderà anche da chi arbitra per la partita, perché Fabri, lo dico subito, ha arbitrato bene, è stato bravo, però il metro è stato estremamente permissivo, cioè insomma, io capisco arbitrare all'inglese, però non avrà fischiato 20 falli e poi quando fai a quel modo a volte si tende, cioè la squadra che, che pratica un gioco è quella dell'Atalanta è estremamente favorita eh? perché su Sandro hanno fatto 20 falli senza, senza fischio ripeto, non critico Fabri perché è stato diciamo, applicato uniformemente il suo metro e globalmente stava abbastanza bravo eh, però molto dipende anche da quello personalmente io avrei fischiato un po' di più ecco, in generale come, come conduzione però, però devo dire che secondo me la Juve ha semplicemente gestito cioè la Juve aveva vinto l'A1-0 eh, e gli interessava andare in finale insomma era, era questo il discorso era, era, è perché questo è un, po', è un po' il metodo Allegri no? giusto Fleccio? Francesco? Sì eh, il metodo Allegri che
1: cioè, la cosa paradossale è che non dovrebbe nemmeno essere necessario parlarne cioè, dovrebbe essere un fatto compiuto eh, arrivi... Repetita
0: Juventus. Juvent. Eh sì, cioè
1: quando, quando arrivi a questo livello con gli scudetti consecutivi, le finali di Coppa Italia consecutive, le prestazioni in Champions consecutive, in teoria uno dovrebbe dire, vabbè, eh, guardate quello e, e non serve dire altro. In realtà eh, diventa necessario parlarne perché purtroppo... Eh, su Twitter ma non solo perché anche nel, nel mondo reale purtroppo vedo queste, queste reazioni e non dico la maggioranza ma una grossa quota del tifo Juventino. Eh, dopo partite come quella di ieri in cui comunque arrivi in finale di una coppa per l'ennesima volta consecutiva sento dire non vedo l'ora che se ne vada
0: eh, eh. quando... Eh, è facile che ah, tu lo ritrovi uno e ti fa vincere tre campionati di fila Proprio, non eh no, ci vuole niente c'è esatto.
1: cioè, cioè questa <ride> mm, non so come dire questa
0: idiozia? No, sì, a me mi viene sì, questa termine... sì, sì, questa, eh.
1: questa versione preconcetta che poi non è neanche molto spiegabile perché fossimo un, una squadra eh, abituata a, a giocare con i brasiliani con i giocolieri uno dice vabbè eh, ok però la Juve, i grandi allenatori della Juve sono sempre stati abbastanza sparagnini con qualche rara eccezione però non è che i vari capello o trapattoni per andare più indietro lo stesso Lippi in molte fasi della sua carriera lo stesso Conte non è che facessero questo gioco iperoffensivo e iperspregiudicato il marchio di fabbrica della Juve è sempre stato più o meno in tutte le sue varie incarnazioni con l'evoluzione anche del calcio però più o meno la linea guida è sempre stata una squadra solida una squadra che non eh, che, che non, non diciamo non, non lascia niente alli, all'improvvisazione una squadra che non, non ha fronzoli ma è difficilissima da battere e poi porta sempre a casa il risultato anche quando, quando non gioca al massimo delle sue potenzialità Allegri è non soltanto vicino ad essere l'allenatore più vincente di sempre della storia della Juve e sotto certi profili lo è già ma è uno comunque che sublima al massimo quelle che sono le caratteristiche storiche e il DNA storico della Juve e ripeto, questo dovrebbe essere semplicemente un, un, un accertare un constatare un dato di fatto e invece diventa una discussione da bar perché dall'altra parte eh, si trovano eh migliaia e decine di migliaia di tifosi che non gli riconoscono i suoi meriti ed è che, quasi
0: incomprensibile. Che, sì è veramente cioè, ripeto sta diventando incomprensibile perché io potevo capire i dubbi un anno due ma poi insomma voglio dire è chiaro no? Nel senso eh, al di là di tutto i grandi allenatori sono quelli che vincono con le grandi squadre. Fine. Quindi la 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 Uh, allegri eh, ha una juve molto forte e, e ha fatto una serie di risultati come nessuno mai prima perché voglio dire tutto sommato gli ultimi tre anni francamente ora quest'anno ancora non si sa come va a finire però voglio dire potrebbe andare addirittura meglio no <ride> quindi non lo so è, 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 è sempre molto molto strano questo questo tipo di, di eh, mh, situazione che si verifica no? cioè, io anche ora qui leggo eh, dice la Juve ha vinto grazie a un rigore generoso ma il rigore è netto proprio netto, nel senso se te prendi uno per la maglia a 5 metri dalla porta e ti vedono è rigore <ride> cioè, non c'è, non c'è niente. poi dice, vabbè ma lo, lo fanno lo fa anche i gelini? sì, e quando lo vedono fischiano rigore magari, a esperienza, tante volte non si fa vedere <ride> però quello è il rigore netto si può discutere di questo, ancora
1: quelle... più netto a velocità naturale era ancora più netto. Poi se lo riguardi al super rallentatore, il tocco può sembrare meno. Ma meno non è quello, cioè, quello lui, che è, lui, ma... lui,
0: lui, lui comincia a trattenerlo prima che l'XTiner Crossi cioè, allunga la mano e trattiene la mano. <ride> cioè, eh, ora,
3: Poi un fallo importante eh? è un fallo sul destinatario di un cross, cioè nel senso non è il fallo su uno defilato, c'è cioè, un cross al centro e quello che, sta, che ci sta arrivando per primo viene, viene spostato quel poco che basta, poi ma no, gli, cade ma in piaciuto, modo da
0: farlo vedere. Però ma, viene ma, la, ma, il rigore, ma il rigore non è per la caduta, il rigore è per la trattenuta. Esatto, ma se non cadi eh, non te lo danno. Cioè, eh, lo so, questo, però in teoria però non gl- te, lo danno mai. Dare, te lo dovrebbero dare anche se non cadi, perché il rigore è sulla trattenuta.
3: Eh, eh, ma lì la bravura dei difensori è non farti cadere.
4: Sì, ma io, io non capisco come si faccia a discutere boh, che il fatto che non sia rigore. Boh, cioè Alla fine, anche se lo vedi alla moviola, non puoi dire che non è rigore. Cioè, ma, la dubio, lì, cioè, ma non puoi Harry. essere certo al 100% che non sia rigore quindi quello che ha visto l'arbitro vale eh, fine perché la trattenuta c'è eh, perché Matuidi ci cioè, colpisce di testa se non... sì,
0: esatto, ma poi
4: no, ripeto esatto.
1: è, una <ride> è una trattenuta in velocità quindi a volte capita magari che quando due giocatori sono fermi e quando si trattengono le maglie da fermo e ci sia una, un'accentuazione, un'esagerazione, sì, perché comunque sì, se, se siamo fermi io accanto a te tu mi puoi tirare la maglia anche di 30 cm, ma io non me ne accorgo neanche, mentre lì in velocità con uno che sta entrando dentro basta un niente per sbilanciare, infatti secondo me non accentua neanche tanto, cade in modo goffo perché... Ma tuidi ha una gestualità sempre un po' goffa anche quando, quando si muove normalmente. E anche quando ma, si allatta le scarpe. È, esatto, però cade perché viene sbilanciato perché stava correndo verso quella palla e, e non stava pensando a. No, ma a, a ma poi è sbilanciato.
4: Aggiungiamo che cioè, lui eh, gli ruba il tempo, è davanti e quindi. Eh, <ride> Più di esatto. Così... Cioè,
0: <ride> francamente ripeto sono cose ormai, ormai il calcio sta diventando veramente un, un, una roba da, da... nel senso n- non si riesce a capire a, 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 a fare una discussione sulle cose reali no? cioè, la ragione è semplicemente che la RAI ha dei, ha dei registi che mangiano i panini al salame e quindi sì. ha dato due replay sbagliati e quindi tutti quelli hanno visto la partita in televisione hanno visto solo l'ultima parte dove non si vede niente effettivamente. mentre invece il quadro è prima cioè, questa è la cosa, secondo me, La, la Rai non ha dato
3: neanche il replay della posizione di, del Paco. No, di era, regolare, era
5: regolare, era regolare. No, era regolare perché la sua metà sì, Non l'ha data. Però lo devi Ma dare. Non... Sì,
3: sì, ho capito. 5 ho ho replay dal basso. Cioè, eh. nel senso, vediamola almeno, no? per
0: curiosità.
4: Ah, per, allora. tornare a, per tornare un po' alle cose reali.
0: Sì, sì. Eh, Torniamo alle una reali, domanda
4: vai. a Jacopo, che il nostro tattico eh, cioè mh, riguardando il primo tempo io mi sono riguardato il primo tempo eh, della partita e insomma qualche piccola preoccupazione in ottica Tottenham io l'ho avuta perché un po' l'Atalanta eh, replica seppur in brutta copia eh, quello che è il Tottenham quindi squadra fisica tecnica in mezzo al campo eh, una buona aggressione eh, degli, eh, degli spazi tra le linee, eccetera. Eh, noi siamo andati in difficoltà all'inizio, eh, cioè non riuscivo, eravamo sempre con un tempo di ritardo. Eh, e Allegri ci ha messo un po' voglio dire a, a cambiare eh, tatticamente la partita, mettendo Douglas, come ha detto prima Jacopo. Ecco, in quest'ottica volevo capire lui. Eh, che ne pensa? Se, se magari sono difficoltà che potremmo ritrovare, le stesse che potremmo
0: ritrovare col Tottenham.
4: Sì, Henry. No, Ma magari
0: ne parliamo, ne parliamo... Eh sì, però
4: voglio dire, siccome per l'Atalanta, giusto, siccome ho visto, l'Atalanta mi ha ricordato questo, quindi...
2: Sì, no, Henry era esattamente quello de- che ho detto prima. Tendenzialmente non è una partita in cui fare overthinking, l'aspetto che mi preoccupa è quello: cioè quando gioca sotto pressione, con una squadra che è pressalto e che lo fa bene con una sincronizzazione di movimenti tra gli interpreti oh, ottima, e la Taranta l'ha fatto bene, questa Juve in difficoltà nel giocare sotto pressione l'aveva già mostrato col Tottenham che tra l'altro a fare questo questo gioco una delle migliori squadre in Europa secondo me l'ha dimostrato ieri e questo secondo me come ho appena detto è forse l'unico aspetto che mi lascia un po' di inquietudine per quanto riguarda la partita di ieri
4: sì perché diciamo aggiungo e chiudo che se noi costringiamo Pjanic a fare una partita fisica eh, ovviamente ci ecco. perdiamo molto
2: no? e- ecco eh, in- concordo, infatti uno dei meccanismi più riusciti dell'Atalanta era stata proprio la marcatura e subito l'accorciamento degli altri giocatori su Pjanic che ha perso tanti palloni ma non aveva neanche soluzioni di passaggio, si è trovato a giocare in un fazzoletto senza l'adeguato supporto e- ed è forse il giocatore che ha perso più palloni se non vado errato
4: eh, ecco, cioè, cioè, mi sono permesso di fare questo focus secondo me perché è importante poi capire come andare a, a compensare questa cosa perché se tu a Piani ci fai fare una partita fisica dove lui si deve eh, per tutta una partita districare con l'uomo addosso che magari in questo caso era cristante e complicato eh, serve il miglior Matuidi ma serve anche Kedira che comunque eh, l'ho visto non, 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 non malissimo è entrato abbastanza bene non so ho avuto questa impressione comunque speriamo
0: sì però io volevo parlare più che altro delle prestazioni dei due sinistri, diciamo, no? Alexandro in attacco e Asamoah in difesa. Asamoah ha giocato piuttosto bene, in quest'anno forse è il suo miglior campionato dopo il primo di Conte, forse, no?
4: Sì, Asamoah per me 8 in pagella per la partita che ha fatto. Sempre con i tempi giusti, anche in fase di possesso, a dare supporto a Uh, ad alessandro e il primo tempo lui ha lavorato moltissimo ed è stato per me determinante in un paio di chiusure di, di scalate in mezzo è stato fondamentale uh, alessandro poi a me piace tantissimo in quella posizione perché anche quando viene a giocare dentro il campo uh, sa giocare uh, a, a volte c'ha un tempo in meno si vede che non è proprio un centrocampista puro perché aspetta sempre di giocarla col sinistro e magari col destro non osa l'apertura. Tuttavia, eh, tanta roba, Ale- Alexandro, di là a me è piaciuto tantissimo perché strappa perché si porta sempre due uomini sulla bandierina è uno che comunque quando c'è da da fare la sovrapposizione la fa insomma un giocatore che nel campo incomincia a sentirsi speriamo che coincida con un un exploit atletico della Juve e e lui mi sembra un po', spero che sia il metronomo di questo che sta proprio bene anche fisicamente non so se voi avete avuto
0: sì, sì, anche se probabilmente tornerà a fare il terzino direi sicuramente a Wembley no? eh sì, sì.
4: sicuramente tornerà a fare il terzino però dico, mh, ci sta dando una grossa mano anche
0: eh, in sì, po sì, po sì, lo, sì ma...
4: cioè, lo sta interpretando bene insomma.
0: Sì, 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 ma da buon brasiliano insomma se lo metti davanti ma difficile faccia male <ride> comunque eh, detto questo appunto il terzo componente diciamo del, della miglior partita secondo me è Douglas Costa che sta diventando decisamente insomma una certezza anche ieri ha fatto cose abbastanza interessanti a parte la traversa che ha preso insomma è un giocatore che salta all'uomo è classico giocatore che salta all'uomo che eh, a noi non avevamo giusto Fleccio?
1: Sì, assolutamente, ma, eh, salta l'uomo, ma salta l'uomo anche con una, con una personalità che gli fa prendere, diciamo così, il centro della scena, perché anche Quadrado salta l'uomo, però Quadrado è, diciamo così, mh, non prendetemi per troppo duro, però è un accessorio della squadra, nel senso che la squadra crea e poi Quadrado utilizza le sue, le sue qualità per sviluppare quello che altri creano per lui. Douglas Costa è uno che invece proprio eh, soprattutto nell'assenza di di Bale Higuain eh, si è preso in mano la squadra, spesso e volentieri venendosi a prendere la palla sulla tre quarti, cercando di aiutare i compagni quando eh, per lunghi tratti, come ha detto Jacopo, non si riusciva a a fare trame di gioco prolungate, quindi… sta veramente prendendosi in mano la squadra anche dal punto di vista della leadership perché questa è la grande differenza rispetto all'inizio del campionato perché all'inizio del campionato non è che non avesse lo spunto perché lui lo spunto ce l'ha e ce l'avrà sempre in qualunque contesto nelle primissime partite sembrava un po' come anche giusto che fosse un pesce fuor d'acqua e un pochino un corpo estraneo mentre adesso anche quando gioca un pochino meno bene Comunque si vede che eh, è molto addentro, e si sente eh, a voglia di venire a prendersi il pallone e di dettare anche il passaggio per i compagni e, e, e questo poi lo rende un valore, un valore aggiunto pazzesco. E sarà curioso vedere quando finalmente potremo avere lui, Dybala e Higuain tutti e tre insieme e a pieno servizio nella migliore condizione sarà molto interessante vedere. Eh, intanto, che soluzione adotterà Allegri per metterli nelle migliori condizioni, e poi cosa potrà venire co- cosa potrà derivare da, questo, da questa combinazione di giocatori eccezionali.
0: Sì, siamo tutti molto curiosi. Ma eh, del, del Manzone vogliamo parlare di Manzovic. Ma ehm, qualcuno, non lo so, Emilio, te come l'hai vista la partita di Manzovic?
3: Ma Un po' ci ha, ri- ci ha messo a riprendere la posizione, ma soprattutto lui fa bene il centravanti se ci sono i cross. Cioè, sinceramente, se lo vedi come centravanti, il tenere sulla squadra non è, secondo me, la sua specialità. Lui fa queste sponde di prima, in quali bisognerebbe essere un po' più pronti, perché per esempio nella ripresa ha tre volte lavorato la palla in area, spalle alla porta e non arrivava nessuno e cioè, quindi ci sono anche delle responsabilità dei mancati inserimenti stava per fare un grande gol nel primo tempo sì, 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 sì. però non è... il tiro non è il suo forte cioè piazzare il tiro <ride> in modo angolato è il suo limite maggiore da grande attaccante un
4: mezzo pallonetto un po' perché sì, avrebbe cioè, davvero fatto un gran gol, se, se certo, l'azione fenomenale. Palo, fa gol
3: l'azione è fenomenale il tiro non è all'altezza di un centravanti ed è il suo limite perché, perché se, se avesse un bel tiro angolato, ci farebbe 35 con la stagione. Volendo lui, le occasioni se le crea sempre, anche quando gioca male, anche quando è fuori forma.
4: Eh, io sulla Quindi... partita di Manzu cioè, direi che non è stata una gran partita. Eh, concordo eh, ha sbagliato molte, molte scelte nel, nelle giocate e in palle anche importanti che ha avuto eh, io lo vedo un po' in calo non lo, so, non, non lo vedo brillante ecco. non, non sì. è un giocatore brillante in questo momento quindi credo che il ruolo di vice Higuain per adesso eh, so, vada bene così cioè, io, io non lo vedo pronto per all'altezza degli altri
2: sì che in calo oggettivo darei però meriti all'Atalanta anche su Che sapeva che la Juve nel, in difficoltà nella via di azione, avrebbe cercato tanto la verticalizzazione per lui, è stato bravo Caldara ma sono stati bravi anche gli altri giocatori pronti sulle seconde palle che hanno anche bloccato gli eventuali inserimenti dei giocatori della Juve, però sì, quando la squadra è così schiacciata e non riesce a risalire ci soffre, lui è più da squadra di possesso quando gioca con tanti giocatori destro alle spalle perché è proprio bravo ad esaltare i giocatori alle sue spalle sì. e comunque se non alle
1: spalle comunque ha bisogno di giocatori vicini perché non è un contropiedista eh, non è un giocatore che protegge la palla eh, e la difende a altranza e in un contesto tattico come quello di ieri in cui hai due esterni puri molto larghi e che spesso vengono molto bassi a prendersi il pallone eh, due mezzali che non si inseriscono, comunque si inseriscono poco, un po' per natura e un po' per condizione fisica attuale eh, una squadra molto spezzata in due e quella è una partita proprio che, che a Manzokic eh, non appartiene perché se non ha un giocatore vicino eh, o, o comunque compagni con cui combinare e fare appunto come diceva benissimo Triglio Sponde, combinazioni strette, eh, giocate, eh,
3: cioè, la parte 2 al eh, volo nel, a 20 minuti dalla fine, veramente belle, cioè a eh, me sì, porta Marchisio sì. e Costa, cioè proprio di prima, con quei movimenti che apparentemente si dice che non sia tecnico, in realtà sulle sponde di prima è molto tecnico, ma cioè, le fa proprio bene con
1: tutte le parti del piede. La tecnica tecnica di base ne Eh. ha, era uno che all'inizio carriera faceva faceva i cross con le Rabone, se vi ricordate, quindi è uno che che la tecnica ce l'ha e la sa anche usare. È un giocatore, come si dice adesso, associativo, cioè lui ha bisogno di giocare eh, in in trame di gioco fitte e in un contesto in cui lui può essere di supporto a qualcun altro. Se non c'ha nessuno attorno, eh, lui... Un, crearsi gioco da solo non è il suo pane Fatti, e quindi
2: basta pensare certo. alle partite che ha fatto con di Balla Vicino insomma è uno dei migliori giocatori secondo me della rosa quando ad esaltare appunto i giocatori vicino a lui
0: certo, certo. comunque diciamo la partita l'abbiamo eh, sviscerata in, in tutti i modi alla fine insomma è andata come doveva andare e, e, insomma, c'è stata anche l'altra semifinale la sera a Roma sotto la neve, eh, ha vinto il Milan ai rigori. Ora, eh, io la partita l'ho vista tutta e dico, vabbè, francamente non sono rimasto impressionato né dalla Lazio né dal Milan. La Lazio, nonostante sembri in ripresa dei risultati, a me mi sembra in calo netto. Cioè, nel senso, una squadra il secondo tempo e il primo supplementare camminavano. Poi nel secondo supplementare hanno un po' attaccato di più, ma comunque sono stati messi in difficoltà molto da un Milan che francamente è una squadra molto modesta, cioè nel senso tanta buona volontà, tanta forza, ma non ha grandi giocatori, non ha grandi soluzioni, non ha una squadra diciamo giustamente dal settimo e ottavo posto quindi francamente nessuna delle due mi ha particolarmente impressionato una cosa mi ha impressionato molto in negativo che Felipe Anderson, io non so che gli sia successo ma è il fantasma del giocatore che avevamo visto il anno fa veramente è è una cosa terribile cioè lui non si ha fatto di buono, ha tirato bene il rigore, basta poi totalmente spesato, totalmente fuori dal gioco, totalmente fuori da tutto. Lo so, voi che impressione avete avuto su questa partita? Il labista,
2: Ma, sì, Lazio che mi pare visibilmente stanca, anche perché ha una rosa veramente corta. E soprattutto Inzaghi mi sembra un allenatore molto bravo a dare un'impronta generale, a far crescere i giocatori, a lavorare sui principi di gioco però comunque mi pare rigido, anche nella lettura della singola gara. Ieri il Milan poteva solo attaccare in spazzilari, cioè, e la Lazio ha, spesso ha mantenuto una linea alta sopra ogni logica, cioè alzando le mezzali gli attaccanti col compito appunto di fornire peso in avanti, e ogni volta che il Milan eh, recuperava palla c'era la sensazione che potesse arrivare in porta. Sì, ma, perché c'ha,
0: ma perché c'ha, c'ha il Milan eh, ha dei giocatori, diciamo non particolarmente svegli, nel senso che c'è gente, tecnicamente tranne Suso, c'è gente tecnicamente non eccelsa perché hanno avuto 5 o 6 ripartenze, hanno buttato via due volte 4 contro 3, hanno avuto 20 ripartenze in campo aperto, cui non sono riusciti a fare sì, nulla.
2: Sì, solo Leiva si è trovato da solo a proteggere la difesa, a dover esatto. coprire ampie porzioni di campo e infatti se ci avete fatto caso a un certo punto della gara… Eh, Gattuso proprio non ha quasi richiesto un, la- un lavoro di non possesso a Cialanoglu alla prima punta, prima Cutrone, poi Kalinic. Proprio lì teneva in sbarcamento preventivo, consapevole che ogni volta che il Milan recuperava palla c'era la possibilità di andare in avanti. Diciamo che la Lazio ha mantenuto un baricentro molto offensivo, che oltre ad a-, a non aver creato molto, perché dal secondo tempo in poi per i coliveri Donnarumma non ne ha corsi e anzi ha rischiato molto perché come ho appena detto ad ogni contropiede rivale c'era la sensazione che il Milan potesse arrivare in porta
3: io volevo dire due cose scusa sì. eh, la, secondo me la Lazio eh, sia che la vediamo in ottica di, eh, diciamo, per come ha giocato in Coppa Italia sia per quello che si può ragionare per la prossima partita eh, e nella corsa diciamo, per entrare in Champions League è la meno ambiziosa diciamo, di queste squadre perché anche in una situazione come, come ieri sera all'Olimpico c'erano 25-30 mila persone massimo cioè la semifinale di ritorno di Coppa Italia cioè, sinceramente con Milan non con la squadra di Serie C arrivata per il sbaglio in semifinale si riempie cioè c'ho questa la Lazio fa ancora le cose in piccolo da un certo punto di vista è partita molto bene in questa stagione si è esaltata in un certo tipo di gioco ma sembra quella con meno responsabilità il Milan che è da due mesi fuori dalla possibilità di entrare in Champions ci sta comunque provando cioè, ha, un, <ride> ha un, un, un'altra responsabilità alle spalle e la Lazio ha giocato con tutta questa leggerezza che io tra l'altro ho trovato eccessiva nella partita con Napoli. Nel senso, io eh, La partita con Napoli mi ho fatto impazzire quanto la Lazio giocasse quasi a scherzare, <ride> anche nelle, nei momenti in cui andava bene la partita. Quindi è una squadra che avvicinandosi agli obiettivi non ha tutta quella determinazione. Anche i sedicesimi di Europa League ha giocato solo la partita di ritorno perché è andata, ha fatto una figuraccia. Quindi Bisogna vedere se stringerai i denti per fare una grande partita con la Juve adesso.
0: Non lo so, cioè nel senso a, a come li ho visti e c'erano tutti i titolari non la dovrebbero fare. Però il, il mistero è... Cioè nel senso poi ma quando, quando a giocare... È
3: giovane rispetto a noi quindi può recuperare in tre giorni. Eh?
0: Non è una... Sì, ma no, non, sono, non è non sono i tre giorni, è il trend è cioè, una squadra è nettamente in calo, nettamente in calo. Cioè, se dovesse avere un, 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 un colpo di coda mi stupirei, anche perché non è una squadra che si può eh, diciamo, appoggiare a altre risorse, o fa quel tipo di gioco se, se continua a alzare i giocatori e, e, e non tornano più indietro eh, cioè, se, se, okay. se, se lascia quegli spazi alla Juve perde non gliele lascerà però se gli rilascia perde, e perde anche bene.
3: Quindi, mh... quant- quanto a Anderson, secondo me, lo schema che usa quest'anno non è più adatto a Anderson.
2: Sì, infatti lo inserisce solo a eh, gara in corso. Sì,
3: perché... perché lui mh, gioca una punta alla Lazio con questi due centrocampisti offensivi eh, e non è quello... Mh, sembrerebbe il ruolo di Anderson ma non lo è in realtà perché <ride>
4: no,
0: <Anderson ride>
2: non lo è perché deve toccare in zone larghe <ride> e sì.
0: basta certo, certo, vediamo certo. okay. comunque, e diciamo, comunque diciamo... Anche, sì? olt-
1: oltre a Felipe Anderson anche Luis Alberto che sta calando anche lui sì. È, esatto, sembrava essersi reincarnato in Zico uh, quest'anno Luis Alberto era irresistibile ora nell'ultimo mese è si è molto molto ridimensionato e con lui si è ridimensionata molto tutta la Lazio perché era obiettivamente un valore aggiunto.
0: Giocava molto bene sì.
1: e è tirato fuori venuto fuori dal nulla assolutamente.
0: Okay. Comunque bene, questo diciamo, chiude un po' il discorso: Coppa Italia e chiude appunto il calcio che si è giocato. Eh, ora parliamo per un attimo del calcio che non si è giocato. No? Noi ci siamo messi tutti qui domenica pomeriggio alle 18. Eh, pronti a vedere la partita, eh, parte la telecronaca: eh, campo completamente innevato. Che era successo? Ma dunque, mh, tutti noi ci ricordiamo, e, e Emilio mh, credo che l'abbia visto, fosse allo stadio quando l'ha vista un famoso giudinese, giusto? Di qualche sì, anno fa. Io l'ho assistito a un freddo cane a, al
3: trattorino che spazzava la neve dal telone, che fu tolto dieci minuti
0: prima con i giocatori e fece il riscaldamento negli spogliatoi sì, Quindi... infatti mi ricordo Ludinese. si lamentò eh, sì. anche un po' e aveva forse e... pure ragione non... la
3: partita iniziò in 10 quart... minuti di ritardo per mettere a posto le righe
0: insomma le cose mm. minime ma si giocò in un campo perfetto cioè, ok D'accordo. e allora diciamo che è successo l'altro giorno? è successo semplicemente che per eh, testare la goal line technology hanno fatto togliere i teloni due ore prima, alle 4, alle 4.20 è cominciato a nevicare e il campo non ce l'ha fatta, oltretutto eh, io vorrei ricordarvi una cosa che eh, l'accumulo di neve, cioè il fatto che se la neve si accumuli o no dipende da condizioni anche difficili da prevedere, nel senso basta veramente mezzo grado in più o mezzo grado in meno a terra per cambiare completamente il tipo di accumulo io per esempio nella mia città eh, domenica è nevicato dalle 8 di mattina alle 2 di notte in circostanze normali avremmo avuto 30 cm di neve in realtà siccome era piovuto a dirotto per una settimana era tutto bagnato eh, la neve ha cominciato ad attaccare solo nel tardo pomeriggio e ne abbiamo avuti 5 6 chiaro? quindi basta veramente poco per cambiare le condizioni di di innevamento evidentemente c'era per qualche ragione lì il campo non non è riuscito a tenere in qualche modo però la la maggior ragione è eh, che è stato fatto togliere il telone troppo presto e comunque il campo era impraticabile assolutamente impraticabile al momento che la partita è stata rimandata non, non, non era possibile fare altrimenti che dice il regolamento Antonio?
5: Ma regolamento, innanzitutto c'è la teoria del complotto che dura a morire anche, anche in questo caso. Eh. Il, e contro poi quella non possiamo complot- farci nulla perché tanto chi è convinto che ci sia stata qualche, qualche manovra oscura, le serpentine non accese, i teloni eh, messi di proposito, resterà con quella opinione non gliela cambiamo. Sì,
0: vabbè, ma ho okay, capito, però resterà di quell'opinione se capisce quanto una meba. Questo va eh, detto. Vabbè,
5: in eh, ce ne sono, eh, ce ne sono.
0: E ce ne sono, però gli va fatto, gli va fatto capire che capiscono quando tu ce l'hai interato. Eh, questo, questo va detto. Però.
5: No, io quello che volevo dire per quanto riguarda i regolamenti, innanzitutto è un chiarimento, anche qui non facciamo chiarimenti come l'altra volta, non ci andiamo non eh, andiamo a discutere più di tanto però volevo dire che innanzitutto che non esiste la regola dice che l'arbitro alle 18 la sto semplificando perché poi ci sono altre casistiche ma alle 18 cioè all'inizio della, della gara doveva scendere in campo la presenza di uh, dei capitani quindi della società e um, testare tra virgolette il, il terreno e vedere se fosse praticabile o meno questo è avvenuto alle 18 sono scesi in campo hanno visto che e, tra l'altro sotto una forte nevicata era impossibile giocare perché eh, si era accumulata eh, troppa neve sul terreno di gioco e soprattutto no, eh, pensavano che non si sarebbe sciolta eh, a breve e quello che volevo dire io innanzitutto l'arbitro cosa può fare innanzitutto in, questo, in, in questi casi l'arbitro può decidere o ehm, sospende quindi rimanda eh, la partita eh, oppure in particolari eh, situazioni può aspettare. Però ecco, aspettare significa. Eh, tipo l'esempio che ha fatto prima che avete fatto prima, Juventus Udinese, quando sei certo che comunque eh, si tratta semplicemente di togliere, che ne so, la neve dai teloni, eh, di ripassare le linee, di aspettare quando, magari una forte eh, pioggia, no? quelle bombe d'acqua. E tu sai che dopo un po' comincia a drenare certo, tutto. Certo. comincia quindi lì puoi aspettare e non c'è un termine per cui potete no, aspettare, che non c'è un termine, puoi aspettare da, da, da 5 minuti, eh, lo sappiamo bene purtroppo, Lui da 5, 5 minuti a, a 10 ore, non è quello. Ma il problema è che l'arbitro non è un meteorologo, cioè l'arbitro non deve scendere in campo con lo smartphone eh, a vedere costantemente quanto ci vuole, quando eh, è prevista la fine, anche perché poi, eh, diciamola tutta, le previsioni neanche portavano quella neve eh, in quel momento, di di quella intensità quindi anche a volersi affidare eh, si sarebbe compiuto un errore ma l'arbitro deve fare l'arbitro e l'arbitro deve semplicemente andare lì vedere che alle 18 non si può giocare e vedere che in quel momento oggettivamente non sembrava possibile giocare dopodiché finisce lì Ehm. poi io ho sentito tanti complotti, tante cose del genere ma ho sentito anche Marotta in realtà che nell'intervista a caldo subito prima delle 18 Aveva detto che per lui si poteva tranquillamente giocare, non era un problema. Cioè, se l'arbitro avesse deciso di giocarla, eh, l'avrebbe giocato. L'unico problema, diceva, era lo spettacolo, e poi c'era un discorso sulla incolumità dei calciatori, che, insomma, mi sembra la cosa più importante. Allora, Marotta il non, la, non, è, non ha toccato allora, quell'argomento, ma la facciamo noi.
0: Il, il, punto, il punto è uno solo. Il punto è che mh, con come sono andate poi le cose un'ora dopo probabilmente si poteva giocare ma il problema è che la gente non si rende conto di qual era la situazione meteorologica globale cioè nel senso non c'era nessuna garanzia che te cominciavi alle 7 e dopo 5 minuti veniva giù l'inferno zero garanzie eh? perché c'era una situazione meteorologica chiaramente perturbata voglio dire è nevicato in tutta Italia abbiamo avuto delle temperature eh, freddissime record cioè, non è che era una nevicata così che per passa. Mm, francamente io l'ho trovato... Beh, scusa, scusate. Cioè, allora, vabbè, io capisco perfettamente... Profe,
3: sì. Io volevo dire, al di là del complotto, che non capisco, non sta in piedi a nessuna parte, il complotto sì, è una tavolata. Diciamo che come sensibilità per la tipologia del pubblico della Juventus, chi si era fatto i 500 km, magari un'ora in più l'avrebbe anche aspettata per vedere che succedeva. Non certo, so però il problema, spiegato. Emilia ha ragione, cioè, però poi
0: il problema, il problema è se poi si veniva un'ora dopo, ti cadevano 30 centimetri di neve, cosa perfettamente possibile. Fermavi la partita, se, oppure non, non la ricominciavi. Sì, cioè, ma questi non, sì, non tornavano a casa però poi. Però, eh. però, però scusate, state state
5: commettendo un errore l'errore classico in questo caso cioè non è che eh, eh, si giocava in casa della Juve e la Juventus ha deciso, cioè non funziona così si giocava in casa della Juve ma ha deciso l'arbitro, l'arbitro oggettivamente eh, se ne fotte degli spettatori che stanno nelle tribune io no, a me spiace ad Emilio spiace più di tutti perché ci va pure lo stadio Eh, però eh, l'arbitro non deve prendere una decisione In in questo questo senso non non deve deve pensare che
3: il sopralluogo è stato un proforma. C'era Buffon che era vestito da sci di fondo, sinceramente,
0: (ride) Eh, il sopralluogo eh, era un
5: nevicava, e che che doveva Eh? fare? nevicava no,
0: ma... <ride> quello fare? dell'Atalanta ma... in divisa da gioco <ride> sì però dai <ride> ma, ma, ma è un profo- è un bene, però... era un, cioè. un pro
5: forma ma teoricamente può essere proforma. Anche, deciso, anche a livello dai, è
0: evidente che deciderà aveva
5: già deciso ma poteva cioè. anche già decidere cioè, per regolamento dico, eh? cioè, è veramente un pro forma nel senso che se tu sei convinto che non ci sono le condizioni puoi anche anticipare il, ehm, il test sul terreno <ride> quello è appunto diventa un qualcosa in più dove vai lì e certifichi però insomma non è questo Buffon se si poteva tranquillamente spogliare avessero deciso di giocare l'intenzione era di non giocare ma perché non c'era alle 18 non era giocabile punto poi se tu vuoi aspettare aspetti ovviamente vestito non è che aspetti eh, in pantaloncini ma alle 18 non si poteva giocare poi ripeto la decisione dell'arbitro eh, io non capisco le, le, le polemiche che mettono in mezzo la Juventus. Che tra l'altro, poi apriamo l'argomento se vogliamo della formazione che aveva schierato teoricamente Gasparini. Eh, poi mi scaldo. Ma, ma,
0: ma, ma poi ne ma, parliamo. Comunque, eh, Gasparini magari ne parliamo, quando gioca, Ma manogna. quando gioca la prossima, rischiera la stessa eh? perché gli capita nel mezzo a due trasferte tra due partite che sono nettamente più importanti per loro. Quindi rifarà uguale. Lo, lo, farà lo un turnover.
5: Eh, vabbè, diciamo Sicuro. che c'è turnover e turnover. Ma io quello che volevo dire, è appunto, è questo. Decide l'arbitro. Io sto sentendo troppe polemiche su Buffon su Marotta,
0: sugli
5: spogliatoi. Ovviamente
0: è ovvio che decide l'arbitro, e, e non può che decidere l'arbitro. Non non solo, dire, decidere ma, la non solo,
5: ma non solo, ma non è che esistano una casistica, non è che esista una casistica così ampia, di gare rimandate di un'ora mentre un'ora si aspetta lì che la neve forse si scioglie, questo è un film che vi siete fatti, cioè, quando, quando l'avete vista sta cosa qua? Togliamo Perugia e facciamo tutte le battute del mondo, ma quando è successa sta cosa qua?
3: Beh, questa quando è la prima nevicata col VAR, però, eh cioè, la prima? La prima nevicata col VAR va anche detto perché sinceramente, eh... Io non è mica solo un nuovo stadio della Juve i teloni ci sono da, da decenni per la neve e la gestione della neve l'ha fatta anche Boniperti nel 1985 cioè, senso, la neve è gestibile cioè, questa cosa il VAR è una novità non è stata preparata benissimo anche perché ripeto Le, i teloni il VAR, stadio... no, la CLT sì insomma la, la, line. la CLT
5: ok esatto. sì
3: cioè, eh, con la GONLINE è una novità perché non c'è, non c'è stato nessun caso non, non si sapeva che ci dovesse essere questo test
5: eh lo so eh, eh, ma probabilmente Quindi, vedi, la, la, Juve fa giuri... no, la Juve fa giurisprudenza come in tante altre cose no, anche nel VAR proprio stesso probabilmente può... dalla prossima settimana faranno le cose in maniera diversa ma si spiega diverse. bene
3: eh, perché i teloni della, de- dello stadion sono due rotoli giganti che escono dalle spalle delle porte e togliendo le porte quindi è così che funziona cioè, sostanzialmente, quindi non c'è nemmeno le porte quando c'è i teloni mm. e, e, quindi è, è vero che è impossibile testarla con la, la, la tecnologia senza, senza quella, però è cioè, non è che ci, si può parlare di sì, precedenti però, io, io,
0: sì, però no, ora, scusate, si parla, se se parla semplicemente di
3: un
5: acerando, regolamento che senso. dice che devi togliere due ore prima no? poi possiamo cambiare il regolamento ma io ero contro, cioè, io, contro io però contro non, capisco, la cosa non
0: capisco io non capisco però io continuo a, a non capire però una cosa io capisco il rispetto eh, per, per chi era lì ma il rispetto per la regolarità del campionato la salute dei giocatori il vedere una partita giocata come dovrebbe essere, cioè, questo non esiste,
5: no? Tra l'altro, cioè, la... io lo so
0: che io so benissimo che in anni passati sono state giocate partite in condizioni precarie, ma è stata fatta una puttanata allora.
5: Sì, eh, tra l'altro, viene citato, viene citato, la Turchia, la Turchia, ecco lì c'erano delle condizioni eh, eh. oggettivamente diverse, innanzitutto si è giocato il giorno dopo. Uh, cioè la gara fu sospesa e ripresa il giorno dopo poi si doveva giocare per forza per il sorteggio ma insomma anche, per, anche lì poi anche poi abbiamo fatto giurisprudenza però... appunto abbiamo fatto anche lì giurisprudenza perché poi <ride> ci si è resi <ride> conto che fosse una puntanata eh, e, quindi, e quindi insomma eh, io capisco ehm, tutti quelli che erano allo stadio che hanno fatto le trasferte lo capisco anche perché quando faccio una trasferta, io so che vuol dire ehm e mi spiace per loro, ma per tutti gli altri no. Cioè, tutti gli altri c'è una... una... Sto leggendo dei, dei ragionamenti assolutamente fuori dalla logica. Anche perché in quella in quel campo lì, con quelle condizioni lì, eh, Diciamo che con quel freddo, con quella, eh, quel terreno appesantito, perché poi devi spalare la neve eh, a mano per, per far riprendere la partita. Eh, diciamo che si sarebbe quasi colmato il gap tecnico con l'Atalanta soprattutto con un'Atalanta poi che eh, aveva messo una formazione di tra esordienti e sì. giocatori che non giocavano mai comunque gente sì. quantomeno Ora, io... non stanca quindi andare a giocare quella partita forzandola ripeto, lasciamo da parte i tifosi che si arrabbiano, quello ci sta Ma eh, andare a giocare quella partita per la Juventus forzandola era se- soltanto un, uh, uh, un rischiare di eh, perdere punti che potevano significare uno scudetto, e semplicemente non si fa, cioè non si, non si fa, non lo dovete neanche augurare. Una cosa del genere: la Juventus deve giocarsi lo scudetto, se deve giocare in campi regolamentari, in campi normali, in condizioni normali, e poi se non riesce a vincerle tutte, amen. Eh, eh, sarà stato bravo il Napoli se riuscirà a farlo lui o comunque eh, si vivrà sì, dei certo, rimpianti ma, ma farlo no. per un'altra Turchia tra virgolette per un'altra Perugia anche no c'è cioè, basta abbiamo dato no? Quindi,
0: eh, eh... Infatti. no? ma poi guarda veramente alcuni commentatori anche, anche eh, Juventini in, in, dopo la partita si sono messi a fare una guerra contro l'intelligenza e ovviamente l'hanno vinta a mani basse <ride> nel senso perché pensare 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 che si dovesse giocare quella partita per convenire, cioè se te mi dici si poteva giocare per rispetto delle, di chi aveva fatto 600 km io ti posso dire certo quella ha un senso ma chi mi dice si doveva giocare perché ci conveniva secondo me veramente fa, fa una battaglia contro il buon senso non dico che sia un vantaggio averla rimandata per noi ma sicuramente non è uno svantaggio non è assolutamente uno svantaggio, perché la rigiochi in un momento, diciamo, correrai più giocatori, tra due partite piuttosto facili, Udinese in casa, Spal fuori, cioè, francamente, nel senso, uno svantaggio non è di sicuro, non so se sia un vantaggio, ma pensare che si dovesse giocare perché ci conveniva eh, lo può pensare solo chi, chi, chi ha battuto il capo e non si è più ripreso. Oh, cioè, tutto, io lo so con...
5: tutto, tutto questo, poi si ritorna sempre al discorso di prima. Decide l'arbitro. Eh? Punto. Cioè, quindi certo, stiamo facendo ma no, ma io sto parlando di no, no, filosofia
0: io non sto dicendo, io non sto dicendo che la Juve ha deciso, cioè, chiaramente ha deciso no, l'arbitro no, lo, so, lo so. e se so. l'arbitro si giocava, si giocava. non esatto. è questo il punto, io sto parlando di... una volta è stata presa la decisione, ok? Questa, questo, ciò che si è verificato, è uno svantaggio per la Juve? Assolutamente no.
5: Ma eh no, ma dai, non siamo a questi livelli eh? <ride> più qua Non è uno svantaggio. Uno non vuol dire nulla, no. Assolutamente
0: no. Ma, ma, ma stiamo parlando, i giocatori sono bambini, non sanno fare conti, cioè nel senso, ma dai. Nel senso, te, ti, giocare quella partita lì in condizioni precarie era chiaramente peggio come gioco. Poi è chiaro, finché mi dicono gli spettatori, chi è andato lì e io questo lo capisco certo. però una volta presa la decisione dire che ah, siamo stati danneggiati da questa decisione è uno svantaggio no, non è uno svantaggio se sia un vantaggio non lo so ma uno svantaggio non è di sicuro eh, questo, questo io vorrei fosse chiaro perché se no veramente non... siamo veramente in guerra col, col, col buon senso e con qualsiasi forma di, di, di normale intelligenza quindi Francamente, insomma. Comunque, una, una curiosità,
5: prof. Così, sì. che, eh, cambiamo anche argomento, sennò parliamo sempre di questa cosa qui. Eh, in Russia è capitato in settimana, ah, sì, non sì, so sì. se hai letto, allo Sparta certo. di, di Carrera. Contro eh, il Krylia
0: Sovetov di Samara. Eh, s-
5: solo tu lo sai, la sai l'altra squadra. Eh, praticamente si che sono
1: rifiutati. <ride> È una squadra che ha una storia straordinaria. Tra l'altro, una squadra eh, storica.
0: Certo. Infatti. Va bene, il, poi, il campionato russo, fa... solo, io, solo io e Fleccio siamo. Poi
5: fuori, ce la fate, poi tempo. ce la fate, la, la grande Russia. Comunque diceva. La, 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 la squadra di Carrara si è rifiutata di scendere in campo per il troppo freddo. Eh, non c'era fantastici eh, a eh, Samara, stadio,
0: totalmente scoperto, eh, <ride> uomini
5: veri, totalmente uomini scoperto
0: veri. come a Messina, uguale. <ride>
5: meno 15 gradi una cosa del sì, genere sì, sì. <ride> comunque hanno deciso di non giocare la cosa che è prevista lì per il regolamento in caso di troppo freddo eh, non sono scesi in campo era no, beh, lì è... era
0: veramente visto le foto del campo lì era veramente la barzelletta, cioè non si poteva giocare meno no, 15 ma, ma era veramente campo, per, era era per il freddo eh.
5: non, non, per, non per neve cosa del genere era proprio il freddo meno 15 sì,
0: sì. Quindi. comunque vabbè queste sono so, so, so cose belle insomma eh,
1: No ma poi però Samara, in... Samara è una città talmente sperduta che ai tempi dell'Unione Sovietica era una delle città chiuse che è una esatto, di queste cose sì. magnifiche e folli dell'Unione Sovietica che era una città dove semplicemente tu non ci potevi andare nemmeno da russo o da sovietico no, no. erano chiuse I, erano solo ricissava Esatto, erano chiuse per motivi strategici perché erano quelle importanti, in particolare a Samara costruivano gli aerei e i missili intercontinentali e quindi quando hanno dovuto dare il nome a una squadra di calcio l'hanno chiamata Krylia Sovietov, che vuol dire le ali del Soviet perché lì era le dove ali, costruivano certo. le ali dell'impero sovietico e paradossalmente pur essendo una città chiusa e una delle più strategiche di tutte dove era impossibile andare fu la prima squadra russa ad avere uno straniero nel campionato di calcio piccolo trivia ah,
0: grazie e grazie c'è, c'è stato, stato anche fantastico. Pasquato
5: tra l'altro eh, il, il
0: sì, sì sì ex subito, sì ma c'è una discreta storia Insomma, comunque eh, non si è giocato la domenica ma si è giocato lunedì e si è giocato a Cagliari senza neve però le pallate sono state uguali
5: po- pochino <ride> si è giocato
0: <ride> sì oddio cioè, allora io di fronte a certe partite sono sempre estremamente, non lo so, è strano, nel senso, io io vedendo la partita ha fatto il Cagliari contro il Napoli, uno dice, ma perché ha fatto quel, quel tipo di partita lì? Cioè, qual è la spiegazione tattica che può giustificare una partita del genere? Se l'ha vista Emilio, Cioè, io ho visto 20 minuti e ho detto, ma sogno, che partita è, no? ma
3: sono le partite un po' del Napoli di quest'anno secondo me eh, Napoli a parole tutti si, si sprecano a dire questo bellissimo gioco del Napoli in realtà poi eh, sembra in molte partite che i tecnici che la affrontano eh, oltre a riempire di complimenti non prendano poi tutte queste contromisure come se affrontassero veramente un un squadrone che poi appunto a fine partita elogiano sempre in modo anche esagerato. Eh, Credo che il Napoli in un modo o nell'altro l'avrebbe vinta sta partita perché quest'anno queste partite anche quando non va di goleada le vince eh, perché in generale il Napoli ha migliorato la fase difensiva quest'anno quindi queste partite se riesce a non prendere gol non vedo come poi non, non le vinca eh, però detto questo io non la metterei tanto sul discorso
0: tattico beh insomma io, io voglio dire parliamo della formazione del Cagliari per piacere parliamo in un minuto perché voglio, voglio dire io cioè mai schierata della formazione lì eh l'idea di, di giocare una partita
3: diversa si fa qualcosa di diverso a volte funziona, a volte no eh, il Napoli al San Paolo paradossalmente è andato diverse volte sotto nelle, <ride> nelle partite sì, precedenti fai. il problema è che poi tutte le squadre si sono pareggiate da sole hanno fatto segnare il Napoli in, ma- in maniere più incredibili Perché io stavo pensando cosa ha fatto il Bologna è il senso, uh, Bologna, eh, io, il lo... Bologna ha, ha fatto un autogol c'è cioè, del Poron Bayet che era una cosa terrificante. Cioè, praticamente uh, un cross che andava fuori uh, sulla riga l'ha, di, di, l'ha
0: tirato dentro. Cioè...
2: Sì, non è la prima delle vaccate sì. di Bayet in questa sì, sì. no, sì, è domanda. Sì, forse,
0: forse dei tre gol è il meno sospetto, sì. Sì, perché è quella... troppo
3: scemo. Cioè, perché... No,
0: perché una, quella è una vaccata proprio sì. nel suo stile pieno. Poi Quindi, il, il Napoli vince.
3: Andò in vantaggio sul rigore molto generoso, ma sempre Fallo retino era, cioè comunque si voglia vederlo. Una tirata comunque si vede anche se fu, fu esagerata, eh, la, Lazio, la Lazio. Poi sembra ci, ci abbia pensato Wallace a fare un autogol fantastico nella situazione successiva. Quindi il Na- il Na- al Napoli succede a volte di concedere i primi minuti e di fare qualche errore difensivo di assestamento l'ha fatto più al San Paolo devo dire quest'anno In trasferta tutto sommato o gli gira bene che la prima occasione non entra perché comunque... ma gli
0: gira, mo, mo, gli gira
3: molto bene eh. cioè, devo... cioè,
0: gli gira veramente
3: molto cioè, bene alla Io... fine anche lo sconto diretto ma... è stato così Cioè il Napoli ha difeso non bene contro di noi la prima mezz'ora cioè... eh sì. quelle è, è solo, che... eh, solo la prima parata siamo la prima ha parato Reina, la seconda ha segnato cioè, perché poi è certo. successo questo e quella è una partita <ride> è paradossale ma, guarda, ma
5: io...
3: è una partita che Reina ha evitato che finisse 3-0 cioè... <ride> sì sì,
0: è vero, è vero. <ride> no vabbè io ripeto, mh, comincia a, se- a sembrarmi sempre più strana questa situazione. ma Henry, eh, ma che formazione ha messo al campo Lopez stavolta? te, te la, la, ce, ce lo dici te?
4: ma noi ne abbiamo parlato in chat se ti ricordi eh, sì. eh, una formazione che aveva un suo perché se magari gli interpreti fossero stati altri eh, c'è cioè il fatto di far uscire Joao Pedro su Giorgigno, eh, Ann al debutto eh, Pavoletti, tra... a eh? Pavoletti a sinistra
5: Pavoletti a sinistra
4: Pa- Pavoletti in fase di non possesso a sinistra che Pavoletti c'è cioè, Padoin al...
5: centrale eh, mh, Sì, eh,
4: dico ne, da, allora l'idea tattica poteva essere interessante ma gli interpreti sono stati completamente sballati sicuramente però c'è da dire una cosa che eh, il Napoli eh, tutti hanno provato ad affrontarlo in, in tutti i modi e allora io credo che alcuni allenatori magari non brillantissimi provino a eh, d- delle alternative perché il Napoli se lo aspetti ti fa gol se, se, se ti allunghi ti fa gol se provi a giocare largo ti, ti punisce in mezzo cioè, è una squadra che eh, alla fine è complicata da affrontare l'anno scorso era complicato affrontarla per un'ora abbondante di partite poi eh, alla fine concedeva quest'anno per un modo io continuo a battere il chiodo su questo diverso che hanno di gestire le partite sta riuscendo a portarle in fondo fino a questo momento praticamente tutte tranne tre quindi questo io mi tiro fuori dal fatto che state sottolineando che magari qualcuno non gioca contro il Napoli Secondo me non è così. Ma non è che non gioca no, è... il Napoli che è complicato da affrontare.
0: Allora, il Napoli, il al Napoli momento,
4: è complicato. Il Napoli, come ho detto a novembre, credo fosse fino a ottobre-novembre, e eh, io mi sono trovato in una squadra che giocava con un allenatore, vabbè, seppur a livello dilettantistico. Eh, con molti schemi, il fuorigioco alto, eccetera, eccetera. Io fa- facevo il centravanti, facevo gol anche se guardavo dall'altra parte da, eh, da cui veniva il cross, no? facevo comunque
0: gol. Sì, eh, a eh, a-, a- Tiso squadre, se lo ricordano sempre. Sì.
4: Eh, sì, anche queste squadre, <ride> queste squadre eh, sono così, cioè, eh, a un certo punto non sai neanche perché arrivi in aria e, e fai gol, eh, perché vanno col pilota automatico. Eh, purtroppo è così, eh, cioè purtroppo, per fortuna, eh, al terzo anno gli automatismi sono tali che ti consentono di avere una sicurezza nelle giocate eh, che ti fa performare magari di più di quello che, che è il valore tecnico della squadra. Perché il Napoli comunque nei valori individuali sicuramente non è una grandissima squadra, Però gioca a memoria... Hanno fiducia, hanno imparato a gestire, fanno sempre gol, questo è il problema. P- queste squadre o al terzo o terzo, quarto anno o esplodono, nel senso che perdono 4-5 partite consecutive e quindi nello spogliatoio non le riprendi più perché comunque bisogna tenere un livello di concentrazione e attenzione eh, notevole per uh, giocare quel tipo di calcio. Oppure eh, vanno da sole, vanno col pilota automatico. Quest'anno il Napoli sembra così. E quindi c'è un episodio sfavorevole, un palo, un un autogol a loro sfavore, una buca, non so, un'espulsione, un infortunio che magari scombina un po' le cose anche nello sfogliatoio, oppure è una squadra che ci porteremo fino in fondo punto a punto. Eh, perché eh, dunque, io,
0: io, il suo. io ho qualche dub- cioè, in senso, io ho dei dubbi generali perché se esistesse, cioè, se fosse questo il sistema lo farebbero tutti, dato che tutti non lo fanno.
4: Eh, ma professore, non sono tutti capaci di farlo. Eh. Attenzione, non, su- non tutti sono capaci di farlo. <ride> questo è un calcio difficile. È un calcio complicato da, da applicare. Infatti, tutti quelli che poi ci provano, scimmiottano, eccetera. Eh, alla fine ci arrivi e poi cominci a prendere i gol un po' come faceva Zeman, un po' come faceva. Sì,
2: no. Infatti, Henry, faccio solo una puntualizzazione. Quando noi diciamo: una squadra che aggredisce in avanti, difende in avanti, pressa in avanti, c'è cioè un conto è dirlo, un conto è farlo bene. Ah, c'è certo, il giocatore eh. che lo sa fare al posto giusto. Se, se, il centro, se i centrocampi si stanno alti i difensori accorciano cioè non, non si crea lo spazio tra centrocampo e difesa finora al Napoli soprattutto difensivamente nonostante un gioco dispendioso sta tenendo un livello di precisione che mi sta colpendo io, non
5: penso no, a...
0: io, io ripeto sì.
5: se posso dire soltanto una cosa a me non, non sta sorprendendo che il Napoli giochi come dice Harry, a memoria eccetera, perché lo ha fatto anche l'anno scorso in realtà. È vero, ha fatto dei piccoli aggiustamenti quest'anno, ma non credo che sia veramente quella la differenza. Anche perché, ripeto, pure l'anno scorso ha fatto un girone di ritorno veramente importante. Forse addirittura hanno fatto più punti di noi. Il problema sì, è quello che, riesce, quello che non si riesce a capire, almeno che abbiamo sbagliato, credo un po' tutti eh, come previsione a questo punto... E c'è ancora tempo, ma insomma non c'è tempo. Manca un tempo. St- eh. manca
0: intanto un tempo, se intanto mi, sembra, mi sembra che Francesco ci debba salutare perché domani si deve stare presto. Lo salutiamo. Noi salutiamo Francesco. Ciao Francesco. Per Ciao ragazzi, avuto. buona serata. Ciao. Ciao buonanotte,
5: Dicevo, prof, quello che probabilmente abbiamo sbagliato come previsione è, è, è quello sulla tenuta atletica,
0: Ma il campionato. Ha eh, ragione, manca un hai ragione. Però già, un terzo, eh.
5: hai ragione dico, però, già quello che hanno fatto fino ad ora è abbastanza impressionante.
0: Eh, quello andiamo... che hanno fatto fino ad ora non conta se non vai fino in fondo. Perché sì. i, 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 i premi danno a metà gara
5: lo, lo so perfettamente, dico quello che hanno fatto finora, cioè il livello che hanno eh, raggiunto fino ad ora, riuscendo comunque a, a, a gestire bene il, il calo che hanno avuto perché ce l'hanno avuto anche loro è durato un mesetto circa però l'hanno gestito e poi si sono subito riallineati eh, senza crollare già questo arrivare a due terzi del campionato mantenendo per loro senza rotazioni quel livello di intensità, di concentrazione e di eh, corsa vera e propria dei dei calciatori già questo secondo me è impressionante va oltre quelle che erano le previsioni nostre ma credo un po' di tutti
0: poi ma io, io, io sai, da da qui penso alla, alla modo, fine
5: no? manca un terzo. Eh, a me è questo quello che ha impressionato, perché poi il Napoli gioca come l'anno scorso, gioca a memoria, gioca bene, ma il fatto è che sono sempre quelli, sono sempre 13 che continuano Antonio, a giocare ogni partita con una io
4: ferocia, con una... Io non sono d'accordo quando dici gioca come l'anno scorso. Non è no, vero. Gioca diverso, è il, lui. il livello è più alto. Il livello, il livello della prestazione è più alto perché non si deconcentrano non lasciano spazio alle spalle giocano un, un, una partita intensissima a livello di attenzione eh, sì, conti, no, conti. No, hai,
5: hai, hai perfettamente ragione ma parlavo di modo di giocare a livello Eh proprio di schemi eh, schemi. poi cambia sicuramente sicuramente la prestazione perché cambiano pure i punti quindi ovviamente c'è stato un upgrade da questo punto di vista però parlavo di schemi cioè eh, da quel punto di vista non mi sorprende che il Napoli giochi bene che il Napoli eh, abbia degli automatismi eh, tutto automatico quello che sorprende ripeto lo dico in altre parole è che sia durato fino ad ora così tanto e che abbiano tenuto appunto fino a questo momento un livello di concentrazione come dicevi tu di attenzione e di eh, forza fisica, atletismo che fino ad ora è impressionante Non c'è altro dire. Allora, io, Poi... io,
0: cito solo, io cito solo un dato il Napoli se continua così e credo che debba continuare così se vuole vincere perché credo che la Juve n- non si ferma arriverà in fondo con 5, almeno 5 giocatori di movimento con più di 4000 minuti e almeno altri sei estremamente vicini. Ora, sarebbe una cosa mai vista prima. Mai vista prima. Cioè, mai vista prima
5: soprattutto, soprattutto per loro.
0: No, no, mai vista prima in generale. Mai no, vista dico, in generale.
5: Squadre Perché che fanno so... tre,
0: tre competizioni, allora,
5: eccetera, magari in... ci arrivi anche
0: al 4.000. Sì, ma ripeto, il Napoli non sta vincendo un campionato come è capitato a altre squadre, il Leicester, due volte al um, Borussia Dortmund allo stesso Monaco, che pure aveva una squadra di un livello e Napoli si sogna, eh, di vincere un campionato perché i favoriti fanno male. Ma il Napoli rischia di vincere un campionato con la Juve che è vicina al suo record di punti. Molto vicina. Chiaro? Questo con la rosa che è il Napoli è estremamente strano. Cioè, voglio dire, nel senso... Io lo trovo difficile da credere, cioè, se si verifica non ci credo quale. Questo è il punto. E io l'esempio ho fatto tante volte. No, e qui mi dice. Eh, I guarini 3 o 4 dei nostri. Se va in fondo in champions, vanno anche loro vicini a 4.000 Sì, ma la rosa della Juve è il doppio di quella del Napoli, no, ma partite, il
5: numero di partite sono diverse,
0: il numero di partite è diverso. Cioè, i giocatori che ruotano sono molti di più. Non c'è, non c'è neanche paragone, non sono nemmeno paragonabili le, le due situazioni, senza notare che la Juve ha anche l'abitudine a fare certe cose, il Napoli meno. Quindi, io ripeto la mia la mia, mh, la mia idea. Cioè, io voglio dire, l'esempio che fu io è sempre questo. Allora, se io vedo un cane che parla, non penso che sia stato il padrone bravo a insegnargli a parlare. Penso che c'è un ventriolo da qualche parte e non vedo, chiaro? Quindi, detto questo, vedremo come va a finire, vedremo come va a finire. Però, per ora francamente, siamo secondo me al, al limite, al limite del, del paranormale, ma manca sempre un terzo e di e solito sulla... è il terzo.
3: Sì, un discorso che diceva Enrico della, del mantenere la concentrazione, si potrebbe anche prendere per buono quello che dice Sardi, che dice che paradossalmente non è riuscito a far concentrare in coppa i giocatori mai. Cioè, lui l'ha detto in, in 3-4 interviste, che ha detto possibile. che proprio non riusciva a preparare le partite di coppa. Cioè, come se questi avessero...
5: Coppa è da intendersi come, come cosa? Come Coppa tutte e due Champions le coppe. Champions ed Europa Tutte e tre lì. le
3: coppe che hanno fatto, hanno fatto due, tre due. coppe male. Due e due. No, hanno fatto tre.
5: Ma la Coppa Italia <ride> sono, tutti... usciti, sono usciti di proposito, dai. Quella lo possiamo dire. Non avevano neanche la minima intenzione di incontrare la Juve andata e ritorna sì, in sì, semifinale di nuovo.
1: Quindi, Ma pure la, blu pure blu la formazione che fatto... ha
5: messo con due titolari e, ah, eh, no. e nove riserve sì. eh, ti faceva già capire che proprio non non erano così appassionati a quella, a quella Beh, competizione le altre invece hanno dire... ragione, ha ragione è così
3: si, si potrebbe dire in generale che eh, la concentrazione da un certo punto di vista la, venga dalla squadra magari che ha proprio fatto questa decisione anche perché alcuni giocatori del Napoli quest'anno si sono un po' autotrazzati
0: a restare a Napoli
3: qualche perché era...
0: sì, no, vabbè, ora poi già... noi stiamo parlando di questo ma eh. siamo tutti oscetti. e comunque era a finire l'anno prossimo Napoli non c'è più no? per, per mille ragioni perché cioè... è, è evidente insomma no? come va a finire
3: dopo cioè, Napoli se non vince caso... si sfalda abbastanza se vince due o tre big che vanno via lo stesso non si sfalda ma probabilmente sta dieci mesi a festeggiare quindi Fai. comunque sia fa un brutto campionato.
0: Quindi... Sì, sì. è... cioè... l'anno prossimo è, è facile da prevedere diciamo. sbaglieremo anche questa ma insomma la prevediamo uguale <ride> e... per il resto non lo so vediamo, vediamo in ogni caso del Napoli poi magari ne riparliamo ancora un altro po' quando parliamo della prossima partita del Napoli però noi abbiamo sabato se non sbaglio una gara contro la Lazio giusto? ora mm-hmm. Emilio, te come la vedi sta gara?
3: Allora il momento non è è troppo negativo perché secondo me malgrado quello che va sempre per la maggiore alla Juventus gli anticipi prima delle partite importanti di di Champions League la Juve li fa bene
0: semmai è è quella dopo che fa un po' peggio
3: sì, infatti eh, quindi Credo che Allegri metterà la miglior formazione possibile per questa partita. Magari non rischierà la caviglia di Guain, a quanto si è detto, ma metterà... comunque è sicuro comunque... che non gioca. Sì, comunque, se, se è sicuro che non gioca è perché non, eh, non lo ritiene in grado di dare un contributo sostanziale a questa partita. No, perché, anche quindi... perché
4: la, la caviglia, se non la recuperi in sette giorni, ce ne vogliono... Almeno una ventina, quindi per e me quindi, non, non gioca. I
3: ci sta che invece Guain a, a Londra venga forzato anche con un po' di Doloretti. Ecco, quello potrebbe anche succedere. Eh, comunque, eh, la Juventus, secondo me, farà una partita di, di alto livello. La Lazio non lo so, non ho le perché dovrebbe essere molto stanca e dovrebbe essere anche abbastanza delusa dall'esito della, della semifinale. Però se, ritro- eh, se ri- ritroveranno un po' di leggerezza, che è stata la loro forza nel giro d'andata, possono tornare a essere pericolosi. Certo, noi, io ho vista dal vivo la partita d'andata. La Juventus gestì in modo infame il pareggio della Lazio e i 25 dei successivi. Il secondo tempo poi, in generale. Sì, ma poi anche giocando male ebbe due occasioni per pareggiare e vincere:
5: il Palo e il rigore sì. sbagliato.
3: Di, giocò, di bala. Le ottenne giocando malissimo, cioè dopo i gol giocò veramente...
0: Sì, sì, Il problema è che il primo tempo poteva stare 3-0, facile, capito? Questo ma è il
3: fu dominato ma non con tantissime, secondo me paleo, fu dominato nel senso che loro non videro la porta, ecco come, come domina la Juve. Beh, insomma, come
5: spesso eh, fa la Juve, sì.
3: sì eh... no, mi ha un po'. Io... È una squadra però che partita. ci ha battuto due volte nel recupero in un modo o nell'altro, come lo vogliamo vedere. Cioè, un evento mm-hmm. particolare, è successo nel recupero? Perché... È vero, è vero. Perché
0: è comunque il Supercoppa avevamo raccattato, come si dice noi. Una, Vabbè, però quella partita di io, francamente, non la, non la considererei più di tanto. Eh, perché quella partita giocata chiaramente così, insomma, no, meno non male che l'abbiamo una...
5: giocata così, meno male. Eh che non abbiamo fatto la preparazione ad hoc per quella...
0: Esatto, perché insomma, è do... c'è, c'è una è andata poi... male <ride> fatto... sì. mm. e la, la partita di campionato una partita molto particolare cioè non lo so, io voglio dire, la Juve parliamoci chiaro, in questo momento e si è vista anche la partita con l'Atalanta è una squadra che è una difesa posizionale quasi imperforabile per le squadre italiane ti possono mettere in difficoltà i grandi attaccanti delle squadre europee, ma gli attaccanti italiani è difficile mettere in difficoltà a quel genere di difesa posizionale che in questo momento sta facendo la Juve cioè, ragazzi, la Juve ha preso un gol nelle ultime 12-13 partite eh. cioè, sì, eh.
2: di
5: più. Sì, io sono, sì, sì, di... ma, ma, io prof, sono comunque... tranquillo più che ma... per
2: il rendimento attuale della Juve perché sto vedendo la Lazio molto male cioè, due mesi fa magari sarei stato più preoccupato adesso mi sembra una squadra scarsa e veramente poco brillante in entrambe le fasi Secondo me è una gara che la Juve può portare a casa anche senza strafare, mentre invece un paio di mesi fa sarebbe servita una prova più importante. Prof, comunque c'è da dire un'altra cosa sulla Juve: che la Juve.
5: Eh, lo stavate dicendo prima a proposito delle quattro finali eccetera è una squadra che gestisce ma gestisce non soltanto la singola partita gestisce anche le energie e in questo credo sì, che Allegri sì. sia il migliore al mondo ma forse di sempre anche perché quello che sta riuscendo a fare cioè arrivare sempre ogni anno in fondo a tutte le competizioni non è normale non è normale neanche no. se è la squadra più forte d'Italia non è normale quindi eh, la Juventus ha ormai ha assimilato completamente questo eh, concetto appunto della gestione da parte di Allegri, poi a volte segue male in campo ovviamente, a volte eh, non gli riesce, però il concetto l'ha, l'ha, l'ha recepito e vedi che riesce a fare delle partite... Eh, anche cioè, quando deve fare la partita la Juventus la fa come intensità sto dicendo eh, vedi certo. la gara di andata contro l'Atalanta è una gara Preciso, che la Juventus ha giocato, ha giocato per fare, eh, per chiuderla direttamente all'andata per poi gestirla eh, a ritorno quello è riuscito a fare in casa dell'Atalanta con i titolari dell'Atalanta contro il Tottenham stesso è vero che abbiamo compiuto tanti errori la, sì, la formazione però, non eh, era benissimo eh, messa allora, in i, campo i, però eh, il, quello che ha fatto la Juventus il primo tempo è due gol e eh, un rigore sbagliato cioè eh, la Juventus è in grado di, di quando serve di dare quelle botte eh, no, di energia quelle partite certo. così che in questo momento potrebbe mettere in serie difficoltà la Lazio poi quando serve invece è tranquillamente, lo sappiamo, in grado di difendere, eh, di, met- di scalare due marce e portarla a casa perché questa è la qualità che abbiamo già detto della Juventus, eh, citavi la statistica allora, sui gol subiti, insomma, è quella lì.
0: Secondo me in campionato la Juventus ha una, ormai una, una coscienza di, cro- di sé, una velocità di crociera difficile da, da, da affermare da questo punto di vista se volete un po' come il Napoli insomma. No, cioè, la sorpresa è che ce l'ha il Napoli non che ce l'abbia la Juventus la Juventus ce l'ha, insomma, ce l'ha più o meno sempre avuta e poi parleremo anche un attimo della partita di Coppa però in Coppa è un'altra storia eh? perché trovi avversari diversi trovi avversari che giocano in modo diverso trovi avversari anche più forti onestamente e questa è la realtà però certo. prima di parlare della partita, della partita di Coppa vogliamo parlare un attimo della Roma eh Roma è a pezzi e domenica mi sembra gioca a Napoli e ci sarà il famoso Napoli-Roma. Ora, questo nella, nella, diciamo, nella logica di quello che stiamo in questo momento, dovrebbe essere un Massaro.
4: Ci perché... eh, c'hanno culo pure. Cioè, il Napoli, sì. Cioè, sì. Cioè, si trova sempre... Sì, però in il castri... gioco, sì,
0: no, no, aspetta, però il gioco, il gioco di, di Francesca è fatto apposta per far vincere il Napoli. Eh. Cioè nel senso... Mm, è, non è, lo so è però. Dipinto, eh. Eh. Ma insomma... La Rom- Secondo me la Roma in trasferta una partita del genere potrebbe
3: essere la partita più difficile che fa il Napoli in questo scorcio di campionato, perché poi cioè, hanno dei problemi interni, comunque la Roma è in grado comunque di mettere una formazione seria in campo questo e sì. fa, dovrà fare la partita seria, perché sono in una situazione certo. che non possono… Eh, sono in una situazione in, di una grande che festeggerebbe anche se fa un punto,
5: no. Sono in una situazione Perché, di, eh, di, sì, di, eh. di raggiungere, eh, no, raggiungere, ah sì, possono anche superare, no, raggiungere, no, ma possono superare addirittura la, la Lazio, no, sfruttando l'eventuale mm-hmm. vittoria della Juventus. Quindi, veramente sarebbe importante. Ora è quinto, passerebbe eh, al quarto posto, sarebbe in zona Champions. È una di quelle gare che vale. Vale pure tambo. il
2: derby di Milano. Quindi
5: mm-hmm. c'è anche il derby di Milano, e potrebbero fare doppietta, arrivare addirittura terza. Come no, la Roma potrebbe arrivare terza in caso di vittoria, sì, ma poi è ma difficilissima. Sono... Ah, non sì, non ci facciamo no, illusioni, certo. però dico se la giocherà no, sicuramente no. perché no, sa ma che... ma
0: che la Roma abbia le motivazioni per giocarsela, su questo eh, non c'è ma... il minimo dubbio, no, ma... ce le ha, ce le ha. ma anche al contrario, nel
3: senso che è già in una brutta situazione cioè è una squadra in una brutta situazione adesso che quindi deve deve dare un segnale di un certo tipo
5: sì anche se lì lì sono veramente a, a a due punti, tre squadre che un gio- una settimana sta male una l'altra settimana è crollata l'Inter l'altra settimana è crollata la Lazio Beh, sono tutte
2: le a... squadre che hanno fatto tantissimi punti molto più di quanto meritassero forse nella prima parte di stagione adesso Sto sono pagando. si sono, sono ridimensionate sì, sì. no comunque per quanto riguarda c'è sempre difficile fare un pronostico della Roma secondo me di Francesco come Gian Paolo sono proprio quegli allenatori iperproattivi che davvero vanno a momenti magari ti fanno sei vittorie di fila schiantando chiunque e poi un periodo di 6-7 gare in cui perderebbero anche col pescara di Zeman. però recentemente la Roma mi pare proprio il tipo di squadra contro cui il Napoli va a nozze cioè... esatto. Cioè, stare esatto. veramente il primo a esserne sorpreso: ha cioè, un pressing. Una
0: squadra che pressa in avanti e non difende bene, in cioè,
2: Io... <ride> maniera proprio scena, sfilacciata tra i reparti. Ma poi il paradosso: basta vedere Shakhtar Roma, nonostante la Roma alzi, tenda ad alzare molto la linea difensiva non aggredivano il portatore di palla avversario che quindi ha avuto tutta la responsabilità di verticalizzare e trovare, lanciare i compagni in porta Rakitsky sembrava Beckenbauer in Shakhtar Roma
0: non lo so Rakitsky ha fatto una gran partita eh? veramente una gran partita
2: Sì. Mi viene nel momento peggiore possibile per giocare contro questo Napoli però vedremo
3: Dunque, la Roma non avrà pellegrini e quindi dovrà giocare con i tre diciamo, storici come mediani quindi con Nangolande, Rossi e Strootman, eh, è una questione anche diciamo, di carattere, se questi si mettono in testa di fare una partita un po' più seria di quello che stanno facendo da un paio di mesi, sono in grado di mettere in difficoltà il centrocampo del Napoli, lo sono
0: ancora tutti e tre. sì. sì. Addirittura io direi che come centrocampo eh, è il migliore di quello del Napoli sì. secondo il punto di vista. Come, come centrocampo è violentissimo me. volendo, se li mettiamo tutti e tre insieme,
3: oltre a saper giocare a pallone. Eh, il punto è che se hanno ancora voglia di fare certe cose. Perché Poi è stato un po' paradossale perché Di Francesco nelle ultime partite aveva molto scombinato la formazione e l'aveva messi tutti in panchina questi, diciamo, mamma santissima siamo arrivati anche a vedere Schick titolare, cioè, e, per Geco. Quindi, eh, secondo me è proprio una partita eh, a sé perché potrebbe essere quella che, che li fa ripartire anche con un punto, perché nella lotta per, il, per andare in Champions, un punto a Napoli vale come tre, eh? Cioè, eh, quindi, quindi la Roma sì, non sì. dovrebbe fare la follia. Di andare lì per farne tre per forza, e questo potrebbe essere un bene, insomma,
0: non lo so, io, io, io sai non ho una grande stima di Francesco. Di Francesco è, è un, un bravo ragazzo, una persona anche simpatica, e ha anche, anche delle capacità, ma ha una caratteristica. Le partite importanti le perde sempre, tutte, cioè, proprio tutte. Quindi, non lo so, che, che, che improvvisamente vada vale vale a fermare il Napoli, lo trovo estremamente difficile, proprio estremamente. All'andata giocarono malissimo tutte e due e la Roma si fece gol da sua, praticamente. Ma, mh, non lo so, Rip- ripeto... Eh, però
4: all'andata, all'andata non meritava di perdere la Roma, secondo
0: me. No, no, per però si, si fece gol da sua.
4: Me- sì, però uh, si fece quel retropassaggio ignobile. Mm. Però la Roma, non lo so, la Roma gioca bene sugli esterni. È vero, come dice Jacopo, che... Eh, purtroppo dentro il calcio sono sfilacciati, la linea dietro non è mai compatta, eh, su questo sono d'accordo, eh, però sugli esterni se gioca il turco uh, qualche grattacapo a Mario Rui glielo può creare.
0: Ecco, quello eh. può essere veramente l'unico mismatch, quello
4: eh, può essere perché, un mismatch grosso. Perché, sì, secondo me eh, loro lo trovano abbastanza bene, Mario Rui. Cioè, Uh, hanno dei bei tempi d'uscita su, su di lui, quindi può essere quella una chiave eh, importante, soprattutto perché penso che la Roma, e penso e spero che non vada a fare una partita di. Aggressione
2: totale eh, ma del Napoli, di Francesco eh. è quello, oh, Harry.
4: Eh, lo so, lo so però, però per esempio, con l'Atletico Madrid,
0: mh,
4: eh, all'andata, se non mi ricordo, adesso non mi ricordo, una delle due partite, eh, riuscì a fare una buona ora di, diciamo di attesa o comunque di non troppa. Eh, assalto a Forte pace senza eh, cioè scritto reato. So. Eh, quindi, se si mettono in testa che devono fare una partita con un centrocampo stretto, eh, non lo so. M- può uscire un, 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 una partita complicata per il Napoli, eh, almeno un po', un po' più complicata del Cagliari. Eh.
0: No, vabbè, secondo me, le partite complicate <ride> del Napoli saranno. A le due a Milano e a Genova con la Samp. sono tre partite complicate sono... e ecco, poi la Samp non lo so eh. e dipende perché se, se Gianpaolo rivuole complimenti,
3: rivuole complimenti come all'andata non li metti in difficoltà <ride> Perché insomma,
0: no, eh, eh, eh. credo il debito l'abbiano pagato. Credo che, che sì, Duvanza Pata sì, se ne siano pagato era, se lo siano, siano pagato all'andata. insomma Era, era anche è, un ricordo.
2: periodo in cui l'ha sempre perso col Benevento. Giampaolo sì, sì, in sì. un periodo. No, le prenderebbe <ride> da, da chiunque.
0: Mm. Queste sono le partite in cui può andare in difficoltà. Se non Con la Roma, ripeto, la Roma può. Be- cioè, sai che, perché poi il discorso ha di- detto anche io, visto che la Roma è effettivamente una squadra strana, che può essere, magari ti biffa la partita in cui divengano bene 3 o 4 cose si esaltano no, ma c'hai c'ha c'ha lo... i
5: singoli che possono comunque cambiarti sempre la partita c'ha cioè un angolan con un tiro da fuori da sblocca cioè, quindi, quindi ce li hai i giocatori anche di personalità poi buf, il
0: periodo è questo. Non lo, so, non lo so, non lo so vediamo vediamo, vediamo, vediamo.
5: Eh, di sicuro il periodo è favorevole
4: al Napoli abbiamo detto questo è sicuro perché la, non trova la Roma in grande palla però Puntiamo sul turco, vediamo che succede.
0: Vediamo. Il turchetto è bravo, eh, comunque. Sì, sì, è comunque
4: un bel giocatore della Juve. Eh, lo aveva Il di Bala, Turco, <ride> no? Ma la Juve lo, aveva, lo ha seguito tanto, eh. e poi vabbè, la, lo ha lasciato. Eh, l'ho seguito per più di due anni, appunto. Ne so io. Eh, poi vabbè, è andata così.
0: presso Douglas Costa,
4: eh, no, non male. Non male.
0: Eh, comunque va bene, allora, prima di chiudere ci manca l'ultima partita che, che dovremmo giocare mercoledì prossimo se non sbaglio ed è la partita di ritorno con Tottenham, allora io prima di dare la parola a Jacopo che è il nostro esperto residente del calcio di Premier League eh, vorrei dire, ragazzi è un, io credo che la Juve ha il 50% di probabilità di passare il turno ma vuol dire che anche il 50% di non passarlo quindi è perfettamente possibile che la nostra avventura in Coppa dei Campioni in Champions League si concluda mercoledì prossimo. Cioè non mettere le mani a alto. No, eh, no, ma vanno messe perché bisogna dirlo. Cioè io, quando la Juve è favorita, io lo dico. Quando la, quando la situazione è in un certo modo, eh, va, va detto prima perché se no poi dopo è troppo facile. No? E perché una partita difficile? Una partita difficile perché il, il Tottenham è una squadra che ti può mettere in difficoltà perché è una squadra giustamente stavo detto prima che gioca come l'Atalanta ma ha attaccanti migliori dell'Atalanta quindi se riconquistano la palla in avanti sono più bravi a farci qualcosa di positivo va detta anche poi, un'altra cosa sì? poi secondo me il motivo principale
3: è che la Juve non ha nessun attaccante in forma in questo momento <ride> nessuno <ride> non è un problema da poco, cioè, c'era uno zoppo, uno al rientro e uno, e uno stanco e Manzovic, cioè, a tre attaccanti nessuno in forma, eh, insomma, visto che comunque devi, devi o vincere o fare tre gol,
0: <ride> ma io, io, sembra... non credo che la Juve, io non credo che la Juve possa avere enormi problemi a fare gol contro il Tottenham, a prescindere il problema sarà semmai non prenderne, questo può essere il vero problema, perché eh, i limiti del Tottenham se non messi sono visti anche nella partita d'andata e non avranno Alder neanche stavolta,
3: ma non è detto,
0: eh? È detto... No, la, la, l'ha, detto, l'ha detto l'allenatore.
2: Si, sì, addirittura ha parlato che non, vuol- dice che non vuole rischiare la sua carriera, addirittura, quindi è abbastanza... Ora, va
0: bene la pretattica, ma insomma... Comunque, che ci dici del Tottenham, Jaco?
2: Ma, in realtà, niente di quello di cui non abbiamo già discusso, è una squadra che sta bene, che ha vinto all'ultimo, però ha giocato una gran partita, ha creato tantissime occasioni da gol... Ha centrato anche un successo molto importante perché c'era lo scontro diretto tra Manchester United e Chelsea. Questa vittoria consegna il Tottenham, La, lo fa ritornare tra le prime quattro e secondo me no, non si schioderà più da lì. È stato il Tottenham che ha giocato contro di noi. L'unica modifica è che con rientro di Vaniama ha giocato davanti alla difesa, mentre invece Dyer ha sostituito Vertonghe indietro. Dyer è uno dei giocatori più dutti, Capocettino, che, che a volte fa anche il centrale difensivo. Diciamo che. Qualche indicazione tattica ci arriva perché sta continuando a insistere con la mela, come contro di noi, che ha giocato la mela al posto di Son, che ci consegna ancora un Tottenham più offensivo e lo abbiamo visto all'Allianz Stadium. Cioè tutte tut- Le aree sono tutte dentro al campo e ci sono solo i terzini che danno, che danno ampiezza, quindi una squadra ancora più spregiudicata e più offensiva. Quando invece gioca Son e son che rimane che sta più largo a sinistra mentre invece Davis è più bloccato anche nel caso gli avversari contrattacchino insomma per aiutare la squadra di in transizione negativa sì. quindi io credo che si stia convincendo a dare a dare a dare continuità alla mela non so, in termini di formazione gli unici dubbi sono quelli se farà giocare la mela al posto di son e in difesa? Perché se, se vuole, non so, un giocatore più fisico come Vania, ma in mezzo, verosimilmente farà arretrare Dyer come centrale difensivo. E ha ah, ah, un'ultima indicazione: è entrato Lucas Moura a 30 minuti dalla fine perché il Tottenham doveva segnare. Solo che io l'ho visto veramente in grosso affanno quindi. Continuiamo a reputarlo, nella migliore delle ipotesi, cioè nella migliore delle ipotesi per loro, un'arma gara in corsa. Gro-
5: grosso, letteralmente, intendi giusto? Sì, sì, <ride> abbastanza.
2: Non
0: allenatissimo, non abbastanza
2: allenatissimo. Inquietante. Non Ma è. per
4: me, la Juventus deve fare una, una, una partita coraggiosa. Eh, cioè questi hanno una difesa per me di merda. <ride>
2: Eh, no, eh no, no, mer- no. no, no, di merda quando sta bassa. Per una difesa che cioè...
4: una difesa attaccabile, Jacopo, una sì. difesa che tu se la attacchi va- non sanno eh, che fare. Eh, lo so, ma il eh, problema è che non è facile attaccarla, fanno... ma con la qualità che ha la Juve, io spero eh, che beh, all'andata di riuscito
5: piuttosto facilmente. la Juve, riuscito, però, eh, oh, no, la Juve eh.
4: deve mettere in campo le sue qualità offensive non è una partita che puoi giocare sulla difesa o sulla eh, difesa posizionale cioè se vai in vantaggio va bene Eh, magari poi inserisci un centrocampista in più eccetera ma è una partita che devi andare ad aggredire devi andare a a cercare di far gol perché loro dietro dietro una cosa la sbagliano soprattutto se li metti sotto pressione non sono mai... ehm, la linea difensiva non non è mai armoniosa i i terzini sbagliano i tempi anche delle diagonali cioè noi con Costa è vero che come dice eh, Emilio non abbiamo gli attaccanti in forma eh, ma tu puoi arrivare con la palla in porta Eh, con loro all'andata l'hai fatto hai creato nonostante la partita difficile hai creato 4-5 palle gol pulite eh... Harry, oggi, ho una... poi... Poi oggi ho letto un tweet
5: poi va bene oggi ho letto un tweet non ricordo di chi, qualche giornalista che diceva che praticamente per le prossime due partite eh, Allegri è intenzionato a tenere in panchina Di Bala perché non sa dove metterlo proprio a livello tattico
0: a parte che neanche
5: <ride> a, parte che... a parte che aspetta Sembra una puttanata, però voglio dire, nel 4-3-3, no, ma nel che... 4-3-3, ce la mettete voi di Bala? Io no, no? Io, no eh. io no, no, con chi? Cioè, chi sono e... gli altri due? Del tridente, ma, che ne so, man... eh, ma, ma Iguain, dice
4: immagino, realtà,
5: se tu gli
2: fai fare, la farla ponte. Ponte di Bala, ma no, ce lo metti, forse, non, visto che ha avuto problemi e tutto quanto. Non, non, non è semplicissimo da improvvisare nel senso di trovare la, il contesto perfetto però cioè, non è che Di Bala non possa giocare nel 4-3-3, questa mi sembra un po' una forzatura Quindi voi ce la mettereste? Ma
5: ah. Antonio, in emergenza io ce la metto giù tra sì. ma noi in no. emergenza, dico nelle prossime due <ride> ne abbiamo due importanti che sono con la Lazio e con, e con il Tottenham
2: eh, ma dipende se eh, da, quello, da come si è lavorato in allenamento. Se si, si sono studiate, già
5: va bene. Situazioni.
2: Dai, andate oltre lo mettete
5: o no?
0: E eh, vabbè, ma come fai a saperlo? Sì, infatti, eh, se sta...
5: eh, Antonio, se tu
0: mi dici, dici farci, che ti Bala sta lavorare. bene fisicamente,
4: allora Tibala eh, sta, di bala sta bene scuola. fisicamente. Se sta, eh. bene, se sta bene fisicamente, tieni i 90 minuti, certo che lo metto dentro.
5: Bene, fai 10 ti togli?
4: Eh, tolgo il centravanti,
5: quindi togli i Igui- guain. No, allora, i guain. No. Se ditelo, non gioca con la Lazio. Sì, con la Lazio, non gioca eh,
4: con la Lazio. certo che lo
5: metto. Eh, no, con la Lazio. Con la Lazio, sono d'accordo. No, Metterai anch'io come sai, posso... di pala centravanti Col Tottenham, che è un pochettino più complicato, faccio come il Napoli come la partita Napoli
2: quindi Costa eh, no, eh, sì, assolutamente ma l'avrebbe fatto secondo me anche all'andata se tutti stanno bene col Tottenham gioca col 4-2-3-1 di Napoli come ha detto esterno, esterno sinistro e, e Dugas Costa destra quindi a seconda della del contesto della situazione puoi avere o una sorta di centrocampo a tre o un, o un Matuidi che, che sta largo, quindi una formazione che secondo me. Cambia, cambia modulo? Questa no, no, mi, mi, sta cosa mi piace. Sì, quello di perché Napoli. Da, perché da, cioè da oltre a far giocare i, tuoi, i giocatori di maggior talento, dà proprio flessibilità alla rosa a seconda della circostanza, sì. ma non chi, chi se ne frega dei numeretti proprio a seconda di stringersi di più o. O, o coprire meglio l'ampiezza come altri di che ti sa fare bene entrambe le cose quindi
5: Poi mi può un... stare togliendo mangiukic comunque da dai 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 guarda, io fare fare sono cose d'accordo. Cose. Mi piacciono entrambe le formazioni che avete detto.
0: Ma io giocherei personalmente a dai a Londra. Io dai
4: a dai a dai 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 se
0: dai 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 e... poi metti di Bala davanti Guain Costa e Manzulic no oh, che
5: dire no dai che dire mm, di se... nuovo col Tottenham no
0: dai tieni due centrampisti tieni i terzini che po' più staccati però più posso più... dire una cosa
5: che dire eh,
4: non so con l'Atalanta che è entrato mi è sembrato oh, no, eh,
2: no 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 era un'illusione. Non no giocare a
0: due. Non puoi giocare a due, non dire, questo è chiaro.
4: No, ormai, piano, ormai non piano. più, però dico, eh, io è che ci spero. <ride>
0: però è sì, eh, ma... andato in ripresa
4: dal punto di vista fisico, cioè, ha, ha giocato lo... Anche
0: io ci spero perché poi comunque si deve giocare altre partite, non solo quella di mercoledì. Però io personalmente, e questo, io normalmente non faccio mai discorsi tattici, però io mercoledì, vista proprio la partita, io gioherei con 4-2-3-1. Metterei Matuidi e, e, e Piani a cioè, centro poi metterei due ali larghe e Tibao dietro la punta. Cioè, cioè, ma,
3: ma anche a tre io farei giocare prima Bentancur, che che dire? Eh? Certo, cioè, proprio devo giocare.
0: prima ora di... Ora questo di... Non, 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 arri- non arriva cioè, a... Non lo, farà, no, non, lo, non, non lo farà, farà. questo non
2: lo no, farà. Ma non per la partita, in generale no, no, per no, come eh, le
0: vede so. Bentancur,
2: io comunque tendo a essere d'accordo con lui. Sì, centrale tra parentesi.
0: Guillaume, centrale sì, ma non è un'attiva idea, eh, effettivamente. però ripeto io, io, io giocherei così anche perché è una partita che te non puoi fare, cioè la devi andare a giocare e la devi andare a giocare in maniera sciolta, cioè, in maniera offensiva. Quindi puoi provare
3: con può essere un buon subentrante eh, se loro un po' calano. Certo, comunque certo, Ricordiamocelo certo. che col Tottenham. Eh, la narrativa sbagliata parla di un secondo tempo in cui loro ci hanno rimontato con merito. Hanno no. giocato meglio il secondo, noi, tempo, me. il secondo tempo è stato... Eh,
5: o meglio, non è si è giocato, giocato un, è un giocato. po' meglio.
3: Un po' meglio che si sia perso il secondo tempo non è stato tanto giusto per il gioco, è stato giusto perché si è fatto un errore
5: Diciamo che il, il 2-1 sì, ma... del primo tempo era giusto per quello che si è visto in campo, un sì. eh, sì, eh, del secondo La volta. cosa
0: brutta sono state fatte per 25 minuti. La Juva ha con la Rumba, davvero, e quello sì. lì è un problema perché se te non riesci a portare la palla in avanti eh, in Coppa dei Campioni è un casino, capito? Quindi io personalmente giocherei in maniera molto più molto più diretta. Cioè, palla Pjanic e spara sulle ali due salgono e tutti avanti cioè, tanto che, che, che partita devi fare con Tottenham? Cioè, non puoi certo fare una partita di controllo
4: ah no perché non c'hai poco da controllare dire. no
0: oddio. c'è anche, c'è anche l'altra opzione eh? fai una partita di controllo fino a, la porti allo 0-0 a 20 alla fine e poi negli ultimi 20 minuti la via, via. Eh, ma è molto è pericoloso rischioso.
2: Da molto per iscritto,
0: però è pericoloso però
2: dopo l'andata. L'unica certezza ed è quella con cui abbiamo aperto la trasmissione: deve migliorare l'uscita. A palla al piede, contando, certo,
0: con... certo. E questa
2: è questa la sfida di Allegri più importante in questi giorni.
0: Sì, premesso che, appunto, cioè, è una partita e probabilmente la partita più difficile che abbiamo giocato in Coppa negli ultimi tre anni forse più difficile era il ritorno a Madrid dopo il 2-1 in casa Quella era forse più difficile come coefficiente di difficoltà eh, questa è una partita comunque a coefficiente di difficoltà molto 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 alto sicuramente cioè, te la sei rovinata in casa e ora devi andare a fare mh, la cioè, un gara col
5: Bayern pure probabilmente era della stessa difficoltà.
0: Ma la, la gara col Bayern, però, te eri secondo me sfavorito. Cioè, sì, nel te senso la che la giocata con meno pressione. Non
2: delle tue condizioni, Bar- Bar-
0: Con Col Bayern, cioè, col Bayern sei uscito, ma sei uscito perché ci stava e loro erano più forti. E uscire col Tottenham perché hai sbagliato l'andata eh, sarebbe molto buono. L'andata molto... l'avevi talmente rimontata, Erio. È ricasatissimo comunque. Perché... Sì, ma in ogni caso, comunque, contro il Bayern, il Terry sfavorito nettamente. Secondo me, part- in quel- quello scontro lì, ma chiaro, cioè, ci mancherebbe nettamente sfavorito. Il Bayern è più forte, quindi uscire col Bayern non era proprio terribile. Di il colpo fu assorbito, diciamo, normalmente, come capita uscire ol' Tottenham. Agli ottavi di Coppa dei Campioni CL non sarebbe una bella cosa, ecco.
4: No, prof. Io... Se io
3: penso che quella fosse la Juve più forte di questi sei anni ha giocata a Monaco, cioè, secondo me, rimane È ancora la miglior formazione di tutte in cui c'era veramente ancora un grande
5: centrocampo e la qualità in giro contropiedista. C'era Sì, c'era però davanti, Alvarone, a, Alvarone. davanti,
0: avevi una squadra di grandissima categoria il Tottenham. Non è una squadra di grandissima categoria, questo è tutto.
4: Io sono d'accordo con il prof, cioè eh, La Juve in due partite, una volta deve vincere col Tottenham. Punto. Se non vince, è colpa tua. Eh, io la penso così. Perché d'accordo. siamo d'accordo, sono fisicamente dotati, no, ma, ma è già stata colpa nostra eh, eh. Eh, Ho capito, Emilio, però insomma, devi fare la partita, tu, devi, tu sei più forte e devi vincere. Per me la Juve è più forte del Tottenham, possiamo tenere eh, i giocatori del Tottenham, non hanno questi mostri, eh, cioè sono solo una squadra che corre molto, ben messa in campo, per carità, sopra la media della Serie A sicuramente,
0: sì, sì, eh, con un
4: livello sì. di difficoltà dal punto di diciamo vista... Diciamo che sarebbe tutto. il primo passo falso
5: vero di Allegri,
4: Dai, in... Sì, esatto, esatto, sarebbe il primo passo falso ma io ho fiducia se, cioè, la Juve se gioca al 90% delle sue possibilità all'80% delle sue possibilità contro il Tottenham vince la partita una, in 180 minuti una la vinci eh, cioè, vinci proprio la partita cioè, 1-0, 2-1, 3-1 non lo so comunque vinci cioè, n- eh... non lo so io non posso sono pensare che non, riusci- non riusciamo a venire a capo di una squadra come il Tottenham per la Champions sono più pessimista perché purtroppo la Champions si vince con un centrocampo di grande qualità e noi non ce l'abbiamo secondo me a a livello eh, eh, delle prime 3-4 squadre Eh, purtroppo poi, se che tira si riprende, allora magari sì, comunque, diciamo, comunque, insomma,
0: un una cosa per volta. Eh no, no, dico, di...
4: dico per la Champions sono meno fiducioso, ma sono più fiducioso per la partita col Tottenham perché la Juve per me è superiore al Tottenham.
0: Qui mi dicono abbiamo troppe assenze, ma che assenze avremo?
4: De Sciglio no, no, ragazzi, porca miseria, cioè, quadrato no, no.
0: Bernardeschi. Per ora, facciamo così: quadrato Bernardeschi,
4: forza
5: e Tantissimo, forza e È vero,
4: è meglio, però, con eh, eh. Costa, Costa e Guain e Di bala tu devi andare a vincere. Beh, io non lo so. Cioè, loro non non possono mettere in campo questa qualità tu devi andare a vincere la partita e poi tu c'hai Matuidi, c'hai Pjanic, c'hai due o tre i migliori difensori del mondo no, ma io non sono tu?
3: pessimista eh, Enrico non no no dico in... in generale dico, eh, mi aspettavo che cioè, io sono rimasto un po' male per la prognosi di Guaim, perché effettivamente lui ha avuto un infortunio da, da strazza, diciamo perché quella, quella è una situazione in cui la, un attaccante normale non si fa niente cioè, non è che non si... E lui invece si è fatto Un una Mertens scorta. non si
5: fa niente. Eh? Non, un Mertens no, non si fa niente. Un
3: attaccante fino a 80 kg non si fa niente. Dai, scherziamo. Sì, cioè, sì, Perché sì. È, una, è uno scontro normalissimo che si, si evita con un saltino. Cioè, eh, Gonzalo non è quel tipo di fisico e si è fatto male un po' per la botta, un po' per come ci è caduto dopo, però mi sembra. Eh, perché alla fine è una contusione che, che ha detto con... Eh, cui stanno monitorando sì. la situazione
0: offio, sì, ragazzi. I guai il mercoledì gioca, Io gioca con 48 giocarnici. infiltrazioni. Sono disposto a giocarmi con le fasciature. Gioca del deve denaro, giocare per forza cioè. deve giocare.
4: per la dinamica dell'infortunio è una, una distorsione, è una distorsione, cioè, è una botta è una
3: distorsione. Perché
4: qui non è
2: la botta portiere, piede, è la ricaduta
4: Il piede gli rimane sotto, rimane sotto la pancia di. Di, di Sirigu e, e quello è quello il problema che lo toglie un secondo tardi e gli rimane eh, sotto e, è lì che gli ha fatto male infatti lui non riusciva a camminare, non è la botta e lo stanno preservando perché poi se non deambuli bene eh, puoi avere anche altri infortuni puoi, perché poi certo. è tutta una sì sì, una no, catena, abbiamo parlato
0: mille volte allora.
4: Cominciano gli in infortuni muscolari io
0: e... rimango dell'idea che lui mercoledì gioca no, no, gioca, però, gioca mercoledì se non e poi colore, puoi correre poi, eh, poi si ferma un mese eh,
4: <ride> quello gioca
5: anche eh, per me oggi le situazioni
4: sono miracolose quindi.
5: comunque Iguain e Dybala di nuovo insieme potrebbe essere la gara giusta per metterli, effettivamente
0: vediamo. Vediamo, vediamo. Io ripeto, ma secondo me il, non ce l'abbiamo di problema... un bel po' di
5: tempo. Eh, che,
0: insomma, eh. sì, sì. Regalare, un regalare
5: una coppia del genere non è proprio.
0: Vediamo, vediamo un po'. Eh, Maia ci dice: Ma voi ne rischieresti qua? Inzi, sì. sì, come no?
2: Sì. Anche Allegri lo pensa chiaramente, lo... è chiaro oh, che, si certo che lo rischierei. Gliela cioè. fa lui la puntura? Sì, sì. È,
0: è, è ovvio. che Il rischio cioè... alla fine lo risparmiamo fino all'amichevole della nazionale argentina eh? è un dentro fuori, cioè rischi sì, dici. Ma il campionato, ma il campionato che, cioè, è dove l'hai meno bisogno? Ma il campionato
5: metti di Bala centravanti e
0: vai, vai così, male che vada, cioè,
5: ma Angiolic. Non... Insomma,
0: ma Andiugic, figurati, insomma. Non, non è quello. Eh, non lo so nel senso non... quella è una partita dentro fuori le partite dentro fuori deve rischiare questo è chiaro è evidente quindi sarà sicuramente così dai noi ci sentiamo la prossima settimana
5: la prossima ah, settimana ci posso. spieghi anche la cosa del matematico di, di Sarri. Eh, che... No,
0: vabbè, ma quella lasciamola perdere. Guarda, veramente. No, ma, il il senso, tuo io...
5: collega, il tuo collega ma... toscano, ma <ride> amico di, di, di Sarri. Ma
0: di che parliamo? Cioè, allora, il problema non è quello. Io non so che gli abbia detto il suo amico, ma sicuramente Sarri n- non ha capito. <ride> Perché a come l'ha detto lui, una cosa del genere la poteva dire un ragioniere. Cioè, si ha idea di cosa vuol dire assegnare le probabilità a un evento? Non non esiste, vabbè, comunque, non ne voglio parlare. Non è che si tira i dadi, il fatto di giocare prima o dopo non è un fatto probabilistico, è un fatto deterministico. Comunque, ecco. vabbè, lasciamo perdere, no, non mi portare sempre. A mezza no, sempre...
5: io me lo chiedono il, il cazzeggio, sì, ti potevo dire della, del responsabile della comunicazione del Napoli, altre cose così, però vabbè. pensiamo, no, pensiamo vabbè, a giocare, due, oggi non c'è il cazzeggio. Ci
0: sono due partite importanti, pensiamo, pensiamo a quelle, dai, saluto come sempre tutti i miei complici, a cominciare dal plenipotenziale di una corsa, ciao Antonio, ciao
5: prof, alla prossima.
0: Enrico Ferrari, ciao Henry.
5: ciao ragazzi, buonanotte a tutti
0: Emilio Carli, ciao Emilio ciao e buonanotte a tutti e infine il nostro amico Jacopo Alzolini ciao Jacopo
2: ciao prof, buonanotte a tutti
0: e stasera siamo andati no, non troppo lunghi tutto sommato, ci siamo contenuti quindi ci vediamo, sentiamoci il prossimo sono il professor Cantor e come sempre vi saluto buonanotte a tutti